tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a tu podcast bélico favorito, ¡Combate! ¡Combate! No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram, combate podcast. En Twitter, arroba combate podcast. Un correo a combate podcast, arroba gmail.com. Bienvenidos, combatientes. Ya estamos otra vez aquí. Este, muchas gracias a los que primero que nada nos hicieron un favor. Bueno, primero que nada, gracias a Andrea Ch eh, Peñuñeri. Peñuñeri. Peñuñeri, Andrea Peñuñeri. Iba a ser chévere, no sé por qué. Este, <risa> suena Andrea, más fácil. Suena más fácil, pero no, no es esa, Andrea. Anyway, gracias, Andrea, por invitarnos a tu canal. Eh, la gente que no se ha dado la vuelta, eh, pueden visitar su, en su canal un video que hicimos con ella de la independencia de México, que Así es lo... Es. Es la única vez que hemos hablado de este tema aquí en combate, ¿verdad? Sí, de hecho. Si sí quieren hecho. que lo subamos al programa, pero digo, vamos a hacer un programa un poco sí, más, más largo. Más, más clavado. Esto fue más como por encima, un más o menos así fue. Sí, ese fue un, un, un resumen combate, este, pero pues, estuvo chido. Muchas gracias, Andrea, por invitarnos. Ya saben que nuestros que... programas son de dos bichis horas. Dos horas a la verdad. <risa> Sacre blue. Este, pero sí, estuvo chido, una buena experiencia Y pues ya, creo que ya nos vieron por primera vez Nuestras preciosas caritas Yo no, yo no estoy calvo, así me peino Que quede Ajá. bien en claro O sea, se pone una liga de nadador Para poder verse así, en realidad Manuel es rubio Y tiene una cabellera hermosa Ubican a Legolas, haz de copas El Manolo es más, ubican a... ¿Cómo se llama ese güey mamado de los ochentas que salía en portadas de novelas eróticas? Va a la verga, güey. Que también salía de pinche caballero, güey. Como Fabio, güey. El Fabio, güey. Eres como Fabio, güey. ¿Quién es Fabio? Fabio. ¿No ubicas a Fabio? No, Fabio, no ubico a Fabio. Fabio Lanzoni. Los combatientes deben saber quién es Fabio Lanzoni, güey. Era un pinche vato mamadísimo. No y creo una... que alguien sepa lo que es... Claro que sí <risa> saben. <risa> bueno, combatientes, si saben quién es Fabio Lanzoni, déjenos un comentario. Proyección o... es el neto, pero... <risa> <risa> Sacando el cobre, carnal, parte 2 No, así, pero Bueno, es como Fabio Y bueno, eh, vamos a empezar este programa Agradeciendo a las personas que nos han invitado Un cafecito mm, eh, que me, ya... me lo estoy echando ahorita para... Estamos echando un cafecito, exactamente Yo me he hecho una coquita, la verdad es que glu, 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 Rico eh, Para los que ya no escucharon el programa pasado Iniciamos esta campaña, esta eh, idea ¿no? De pues, si trate de combate Y te sobra un varito y que echarnos la mano Pues adelante un kilo es, de ayuda para combate. Es un kilo de ayuda para combate. <risa> <risa> Así que si vas al super quiero redondear. Ojalá pudiéramos hacer eso, pero no. Estamos en una página web que se llama coffee.com, diagonal combate podcast. Coffee es una página donde ustedes pueden hacer donativos voluntarios. Insistimos, es si quieren, es si pueden. Nos vale si nos pueden apoyar o no. Lo vamos a seguir haciendo con mucho amor y con mucho cariño. Pero pues está chido. Por ejemplo, Sebastián Osorio, muchas gracias por el podcast. Eh, hoy un anónimo que nos dio eh, un, un cafecito. Muchas gracias, anónimo, al gran Samus, que es el primero que se animó a pedir un programa custom. O sea, el vato dijo, traguen perros. Traguen perros. Quiero mi programa. Cómprense sus croquetas, perros. Les alcanza para dos costales de pedigrí. <risa> Chínguenle. Este, y tenemos que cumplir. Ya vamos a cumplir. En la página de Coffee está esta eh, opción especial que ustedes pueden. Hay tres slots todavía. O sea, pueden pedir un programa de lo que ustedes quieran. Ya que pues, un personaje, un conflicto o una tecnología. Y de hecho, Samus pidió una tecnología. No lo vamos a decir. Ya en el momento será así como. Será el programa. Aquí está, señor patrón, su programa. Su programa, gracias por las croquetas. Estaban muy ricas. <risa> este, entonces, será esta temporada y quedan otros tres espacios. Así que si les interesaría un programa específico, pues ahí le pueden echar. Gracias, Gerardo Camacho. Siguen así, son los mejores. David Hernández, un abrazo también para ti. Cuervo Ambulante, aguantaremos. Muchísimas gracias. Eh, Daniela R nos manda para que lo mecatemos en cositas. Pues sí, lo vamos a mecatear definitivamente. 
Carmen Quiroz, muchísimas gracias. No sé qué es Mecatea. Daniela, si nos puedes explicar, porque pues, me veo una imagen muy extraña a la mente. Eh, pero está chido. No quieres video, ¿verdad? No Estoy más OnlyFans. Pero sí. A, ahorita que comentaste a Carmen Quiroz. También nos pidió. Sí, no, nos pidió saludos. Y me, me presumió su historia de colección. Digo, sus libros de colección de la historia de mujeres en la historia. Ah, muy perro. chido. No, pues muy excelente. Chido, Carmen, muchas gracias. Tuvimos otro ganador anónimo eh, que fue el 15 de septiembre ayer festejando Hidalgo dándonos la anita. Muchas gracias. El y grito por último, y tengan perros. E Iván, gracias. Y gracias a pesar de que no te gusten nuestros soniditos, prometemos <risa> ser más cuidadosos. Ya lo estamos escogiendo con más calidad. Sí, ya, ya y, estamos y ya no estamos abusando. abusando. Yo, yo era el responsable de abusar de los sonidos. Me, <risa> y ya me, ya me puso Manolo así una cosa que da toques cada que quiero abusar. Entonces ya... <risa> Si de repente escuchan que me como, ¡ay! Es porque me está dando toques el, el, la pulsera. Insisto, esa es la gente que nos ha apoyado en Coffee. Muchas gracias, neta, qué chido. Eh, estamos cerca. Quedamos casi el 20% de los donativos para comprar la consolita de ruidos mamalona. Eh, este, todos igual, ya saben, si les sobra un poquito, si quieren, si se le animan, pues ahí está. KO-FI.com. Gracias. Vamos con los saludos, Manolo. Adolfo Santiago Cruz de Salta, Argentina. Alejandro de Buenos Aires. ¡Al nopal rebelde! ¿A perro nopal rebelde? Ah, sí. Nopal ver, rebelde. Casi le dicen en nopal. Seguramente no es mexicano. Gera Garza. Alejandro Martínez. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Francisco Dionisio. A perro no Rubén Pichardo. Al Pichard. Que es como Richard. El Pichard. Mr. Pichard. Gracias, Mr. Pichard. Tony, el buen Tony, que uh, su, su querido y hermoso bebé cumple dos meses y él cumple años ¿Dos? también. Bien, no, pues un abrazo y un festejo, festejo de niños para ti. A Israel Fumazio de pierna, Piedras Negras, Coahuila. Piernas largas, Coahuila. Ay, Manuel, ¿qué andas pensando? ¿Dónde <risa> están bien piernones de vato? De, piedra, de Piedras Negras, Coahuila. A Jairo Betancourt de Clearwater, Florida Hasta Florida, saludos A Omar, que en el programa anterior nos pasó el ruidito de Sacre Bleu Sacre Bleu, gracias por Sacre Bleu, y hermoso un, Y una, un saludo y felicitaciones a Osvaldo Ponce por terminar su tesis Perro, felicidades, lograste lo que ninguno de nosotros hicimos en nuestra vida <risa> <risa> Pero sí, ¿no? Este, que por cierto, un detalle muy precioso es ese, ese ruidito del Sacre Bleu es un video muy bello de un gallo que se suicida gritando Sacre Blue. Sí, güey, se avienta. Se avienta ¿no? de una reja y se mata. Bueno, no sé si se mata o no, pero se ah, ve pero muy... Pero un buen madrazo, ajá, o sea. Ajá. Es que como, como Juan Escutia. Ah, así. Es como el gallo Escutia. Escutia. El gallo Escutia, <risa> sí. Gracias, está muy bello el video y el sonidito. Pues lo hemos estado usando. Perdón, Iván, ya no voy a usar tanto sonido. Mira, ya, ya me toques esta cosa. Este, pues bueno, como es un programa... Pues ya vieron que estuvo un poquito largo el anterior, ¿verdad? Güey, es, un, es la, la neta, hablar de Napoleón y sus sí, campañas claro. no es algo... Ya habíamos comentado que es del es personaje que más libros se ha escrito. Delicado. Cerca, más o menos, me atrevo a decir que más, de 300 mil. Entonces... De hecho, me habías dicho... Había un dato por ahí, no sé si lo tenemos corroborado, de que es el personaje que más se ha escrito, ¿no? En la historia. Lo acabo de decir, Ernesto. No, pendejo, pues... <risa> Seguimos con el programa, hombre. Entonces, ya vieron el pinche título porque tienen ojos. Esta es la segunda parte. No es, no hay eh, miscelánea esta vez porque el programa tal vez va a estar larguito. Entonces, vámonos. ¿Dónde nos quedamos la vez pasada? Realmente, Ajá. sí es un tema aparte porque ya empiezan lo que se conocería como las guerras napoleónicas. Ya no son las guerras revolucionarias donde Napoleón tuvo parte, uh -huh. pero, era pero más no bien... fue origen. Ajá. No fue el que las empezó. Claro. 
Ahora ahora Napoleón ese güey va es el tener, que va... Va a tener okay. mayor peso en todas las cuestiones geopolíticas. ¿En nos, qué nos quedamos en la paz de Amiens. Que es cuando le dice Inglaterra, a que... Inglaterra y Francia ah, Inglaterra, hacen un acuerdo de paz. ¿no? Okay. Ninguno de los dos pudo ganar. Y fue como, ya, güey, Sí, estuvo. o sea, realmente es como, a ver, perro, cae la tierra y, te, y, y aquí no la partimos. Y los ingleses, a ver, perro, cae la caga, acá no la partimos. Entonces, así como... Los dos no quedan conformes, no quedan a gusto. Y empieza a buscar aliados. Ah, oh, que la verdad. Porque sí, eh, aquí saben que ni, ni Inglaterra puede contra Francia, ni Francia puede contra Inglaterra, ¿no? Entonces es a buscar aliados. Inglaterra... Tiene afectaciones estratégicas y comerciales por este tratado. Ok. Principalmente él comentaba del Cabo. Cabo. Esa es la ciudad portuaria en, en el sur de África, actualmente en Sudáfrica, que es eh, la mitad del camino entre la India e Inglaterra. Es mm, importantísimo. Yeah. Sí, sí, sí. Y como Francia hizo su eh, República de Batavia, hermana en Holanda, pues <risa> técnicamente ese Cabo... No le pertenece a Francia, pero ya tiene mucha influencia Francia ahí. Mm. De hecho, se va a ser uno de los problemas principales por lo que se va a romper la paz. Inglaterra dijo, yo quiero que te salgas de Holanda y de Suiza, como habíamos acordado. Y Francia, yo ya me pues salí. Yo me salí, pero, pero son mis repúblicas guiño, hermanas. Guiño. Ajá. Sí, sí, claro. Por supuesto que el, el, el poder político dentro de esos países era completamente pro-francés. Eh. Y los franceses le decían a Inglaterra, pues tú quítate de Malta, güey. Habían dicho que te ibas a salir de Malta. No, pues ya me salí, güey. Hay broncas. Los dos no quedan a gusto. Habíamos hablado el programa anterior que Inglaterra... Eh, hay broncas internas por la manera tan... ¿Cómo llamarlo? Tan débil que se hizo el tratado. O sea, uh -huh. que realmente es como hacer la paz por hacer la paz. Pues cuando sí, realmente anime. no sacaste nada. Cuando los ingleses siempre tienen que sacar algo. Sí. Para el museo. Ajá. Hay afectaciones económicas porque... También eh, Francia, perdón, empieza a ponerle aranceles a los ingleses. Ah, cabrón. Ajá, es como, ah, aquí es comercial, sí, claro, no estamos en guerra, pero eres inglés. Dame pues, dinero. Ahí puto. te va un impuesto extra. Y tú decís, ay, esto, eh, eh, ah, ¿de qué momento pasamos de una guerra normal a una guerra comercial? Cuando ni, mm. ni agua va. Ahora vienen los contras de Inglaterra. Okay. O más bien porque Inglaterra se le dificulta conseguir aliados. Porque no crees que es como todo el mundo odiando a, 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 a Napoleón. También Inglaterra no se portó muy bien durante... Inglaterra la, no es las... un pan de Dios, güey. O no, sea... no lo es. De hecho, se conocería como eh, el albión pérfida. El, el albión pérfida, que es como... Todas las, la, las marañas, intrigas políticas que hacían los eh, todos los ingleses. Uh -huh. Es como perfidia de albión, que es como se conocía anteriormente a Inglaterra. Uh. Ajá. Entonces, es, es muy famoso ese término de la perfidia de albión. Ellos están enalienados de todos. Okay. O sea, ellos son como, mmm, no quedó bien. Austria está completamente desilusionado de Inglaterra. Es como, güey, realmente no ayudaste nada. No aportas tropas ni hombres, güey. Dices que no tienes, que nomás tienes como mil, dos mil. Ah, pero no haya una oportunidad en Martinica, en una isla del Caribe, porque de repente avientas 30 mil vatos, güey. O sea, <risa> ahí sí, hay, para eso sí para hay, perrones, güey. Para eso ahí, sí ahí hay. Ahí carnita de cañón. Ajá. Y es cierto, o sea, Inglaterra sabía que enviar hombres a, a, al continente no era como mmm, una manera, ¿cómo llamarlo? Racional de, de, de lidiar con claro, el, de tío, llevar el conflicto. Y no, eres como, los voy a perder, pues mejor no los lleves. 
realmente no aportó tanto dinero. Eso debe a una cuestión financiera. Inglaterra en aquel entonces, o su banco que tenían, realmente daba la paridad de los créditos que daban con las reservas de oro. Mm, o sea, okay. se iba muy ad hoc. Eventualmente va a haber unas reformas para dar un poco más de lo que se tenía de oro. Eh, y así que, como empezó a valer así, verga. Así empieza a valer todo. O sea, actualmente... Estras, se repite cada rato de eso, güey. No entendemos. Yo creo que son los primeros pasos de todo el desmadre. Por supuesto que una persona pues un poco más eh, versada en la historia económica puede ver cómo es evolución. Pero de momento, si hay una... Si hay una... Un, 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 un cambio en esto. O sea, ya Inglaterra ya puede dar un poquito más de lo que tiene. Ya da créditos, por así llamarlo, ¿no? <risa> Ajá. Pero sigue siendo arrogante. Todo el mundo ve a los ingleses como los veo hoy en día. Arrogantes y mamones. O como... Oh, my. Sí. What the fuck you want, my? Y ellos se sienten con un aire de superioridad. O sea, nosotros hemos conquistado medio mundo, andamos por todos lados. Es como ustedes que quieren, perros. Si no, Somos no... los ingleses. Y encima de todo no puedes tocar. Porque tengo la armada la más armada poderosa del mundo. De lanza. Nadie Ajá. puede llegar a mis, a mis puertos si no lo permite. Entonces todo el mundo así como dice, hijo, aliarte con los ingleses es como... Ay, o sea, sabes que esos cabrones nunca van a ser realmente tus aliados. Exacto. Francia. Francia amplió sus fronteras hasta la manera... Mucho más de lo que había ampliado incluso Luis XIV. O sea, con Napoleón pff, llegó hasta el río, hasta el río Rin. En Italia, cosas que anteriormente nunca se habían visto o imaginado por parte de Francia. Pero, su lado negativo, Napoleón. Napoleón gana, pero Napoleón saben que es guerra. Uh -huh. Napoleón es agresividad. Napoleón ve la guerra como un medio de obtener gloria, poder. Se le va, se le da, perdón. Él uh -huh. es muy bueno en eso. Porque lo va a dejar de ser. Sí, pues sí, pues es el don verde. Claro. Pocas palabras. <risa> Resumidamente. Para mayo de 1803 se reanuda la guerra entre Inglaterra y Francia. 803. O sea, un año. Okay. 14 meses duró la, duró la paz. No, pues bueno. 14 meses. Ya dijeron, no, pues ¿para qué? De todas maneras, por supuesto que hubo guerra. Pero esto va a valer madre. Pues vamos a los pasos. De una, una vez, vez. De una, una vez, vez que vamos. Los pasos. Aquí es donde vienen mmm, conflictos de fuentes. Unos dicen que fueron los ingleses los que de repente capturaron barcos franceses, que eran aquel entonces neutral. Uh -huh. O o que fue Napoleón que simplemente dijo, ah, ok, ya, ya se veía que iba a venir la guerra. Y dijo, empiecen a pasarse por donde no deben de ya pasarse. Váyanse a la, sí, ya, Pícale los, los ingleses huevos a efectivamente empezaron a capturar barcos, eh, ¿cómo se llama? Franceses. ¿Y qué hace? Napoleón se enoja y dice... Todos los ingleses en Francia me los capturan. Ah, cabrón. Algo inusitado. 10.000 ingleses en toda Francia son aprisionados. Porque sí, por ser inglés. Punto. Uy, eres inglés, puede ser un espía. Uy, por la opinión pública internacional está así como, güey. Güey, no mames, qué pedo con Napo, güey. Qué pedo con este güey. O sea, nos hemos agarrado de las greñas siempre y nunca se ha llegado a los extremos. O sea, ¿cómo puedes decir que un ciudadano... Ya de repente es tu amigo. O sea, él no está portando un arma contra ti. Él simplemente está viviendo. Pero uh -huh. él decía, pues, cuestión de seguridad nacional. Bye. Napoleón intentó retomar Haití. No lo pudo tomar. Era después de la revolución de los afro... Bueno... Fue en eso. Los, los, los haitianos de Tuisant es, eh, envió tropas. Estuvo enviando tropas. La fiebre amarilla diezmó esas tropas. Y también la Royal Navy. O sea, estaba evitando que se fueran con ganas a tomarlo. Haití queda ya independiente desde entonces. Ajá. Todavía tomaría un poco más de tiempo, ajá, pero, después, pero sí. Entonces, eh, okay. 
existe el territorio de Luisiana. Uh -huh. Enorme. Estados desde, Unidos. desde lo que es Luisiana actualmente hasta Canadá. O sea, es toda la mitad de lo que actualmente Estados Unidos. Un pedazote. Un tronconón acá. No, no, un tronconón. Dice Napoleón, a ver, pues si no puedo defender o tomar Haití, ¿de qué me sirve ese territorio que es realmente vulnerable? Sobre todo a los Estados Unidos que andan bravos. Porque quieren territorio, pues. O sea, quieren... Y dijo, bueno, pues te lo vendo. Baraña, ¿7, baraña. ¿7 millones o cuánto fue? No, 15 millones de sí, sí. dólares, 80 millones de francos. Curiosamente, es más o menos lo que tendría de México décadas después, Estados Unidos, y por e y esto dejó como el, 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 el precedente del monto. Ah, lo que cuesta. Se le, se le daría lo mismo, claro, sin tomar en cuenta cuestiones de inflación, uh -huh. pero también serán 15 millones. Ese dinero entra a las arcas de Napoleón. Una pinche dinero. Mm, mm, mm. Se compró un Play 5, el puto. <ríe> y un Xbox. Y un Xbox. Es un chilo, mamalona, güey. <ríe> Él pone sus tropas, 160 mil, en Boulogne, en el norte de, de Francia. Uh -huh. Dice, voy a invadir Inglaterra. Dijo, a mí denme vale. 15 días. En 15 días voy a arrasar Inglaterra. Hubiera sido completamente cierto. Hubiera. Hubiera. Si no, no recuerdo que almirante dijo... No estoy diciendo que los franceses no vayan a venir. Solo estoy diciendo que no van a venir por mar. ¡Oh, perro! Y, y Napoleón no sabía. Aquí viene una cuestión que realmente no está esclarecida del todo. Si Napoleón realmente creía que la invasión a Inglaterra fuera a ser posible. O si esas 160 mil tropas que estaban estacionados ahí... Era la manera sí. más mm, mm, que pudiera tener todo ese número de tropas sin levantar sospechas en los demás países europeos. Si tú a tienes ver, un ver, ejército movilizado de ese monto, de esta cantidad, sí, es, es para, para ser utilizado. Una invasión, ajá. Es para ser utilizado. Uh -huh. Entonces, unos dicen, realmente estaba buscando invadir Inglaterra. Y otros, Napoleón no era tan estúpido. Sabía que no iba a poder invadir Inglaterra. Yo nomás les puse ahí para... Para poderlos entrenar sin que Austria, Prusia y Rusia estuvieran... Echándole ojo a ver qué estaba haciendo. Exacto. Todos mm. ansiosos y poder de alguna manera ganarles tiempo. Porque este ejército va a ser muy importante. Lo veremos después. Napoleón, después de todas estas victorias, uh -huh. ya lo eligen cónsul de por vida. Oficialmente, ah, ya, o sea, ya es cuando era vitalicio. el primer cónsul, iba a ser por 10 años. Pero fue tan popular y ganó tanto que le dijeron, no, pues este vato está viendo, está viendo bien su trabajo. Vámonos dando de por vida. Arre, que se arme. Hay muchos intentos de asesinato contra Napoleón. No se sabe exactamente cuántos. Oscilan entre 11 y 30. El más famoso fue un bombazo que le dieron el, el día de Navidad. Que la bomba eh, se tardó poquito más de lo que debería y explotó cuando había pasado. Me suena muchísimo a lo que le pasó a Hitler, güey. Ándale, vas a ver muchas similitudes en su vida. Es, de hecho, es... ajá, ahorita que estaba diciendo eso de que empezó a agarrar gente y la empezó a encarcelar nomás porque sí, como que dije, ah, mira, también. <risa> hay, 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 obviamente, sí, sí, sí hay muchas cosas que son muy distintas, pero sí. hay muchas otras que dices, que sabe, ah, mira, así da el gatazo. Eh, hay muchas... Intentos de, de asesinato de Napoleón. La mayoría hechos por emigres. Recordemos la... que él, pues, ya técnicamente era, tenía poderes dictatoriales. Y dijo, no, pues si matamos a este güey, se va a caer todo el teatrito. Pero... Aquí viene un punto muy importante. Vienen dos. Se, se, bifur se, se bifurcan. 
Uno, viene lo que se, no, se conocería como la tragedia de Vicernes. Tragedia de Vicernes, ok. Hay un emigré. Emigré. Luis Antonio, el duque de Nguyen. Uh -huh. Él está viviendo en un estado alemán neutral. Se, le in, se informa a los franceses que él supuestamente tuvo que ver con un ante, intento de asesinato. Uh -huh. Dragones franceses. Los dragones, dragones son... Infantería montada. Ah, clican dragones, güey. Bien no, perros con escamas. Es dragón en inglés, pero en español dragones. Es infantería montada. O, infan o caballería de línea, si los quieres llamar así. ¿Los que corren se ven mamalón, güey? No, esos son otros. Pero no. esos también, o sea, estos tienen mosquete. Ah, simplemente okay. se bajan del ya, caballo dragones, y funcionan. Disparan. Y, 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 y pueden funcionar como infantería de línea. Una línea, pero Se vuelven a subir al caballo. Exactamente. Muy rápida para Ajá. estándares de aquel entonces. Por supuesto que es un número más reducido con infantería normal, pues, uh -huh. pero... Total, ellos van y capturan a el duque y se lo llevan a Francia. Todo en la noche. O sea, todo a la discreta. Sí, 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 la... Esos eran los, los primeros Black Ops, güey, técnicamente. Ándale. Llegaron y no, mijo, pues que tú... Oh, no, 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 yo no fui. Le hacen un juicio piterísimo y la lo ejecutan. Que nos vale es gigante, vente. Y, y lo ejecutan. ¿Le cortan la cabeza? No, ah. lo fusilan. Ah, cabrón. ¿Y por qué no se la guillotina? Porque es a la discra y en la guillotina es para demostrar que lo ah, pensaba, no sé. Ok, ok, ok. Bueno, me gusta ese pensamiento. Eh, híjole, realmente nunca hubo pruebas suficientes de que él estuvo... dado. Él vivía bastante bien, si lo quieres llamar, lejos de broncas. El mismo jefe de la policía francesa, Fauche, ¿cómo se llama? Fauche, Fauche. Él dice, esto no fue... Esto es más... Ah, perdón. Esto es más grave que un crimen. Fue un error. Ah, cabrón. Porque aquí el mensaje de Napoleón es... Yo no juego con las reglas. Sí, me vale... A mí me vale madre que ese vato estuviera allá. A mí me vale ver lo que tú hagas. Exacto. Es un vato cagón. Ahí está en aquel lado, en un país neutral. Yo voy a mandar mis tropas y lo voy a traer acá. Y lo voy a matar si quiero. Voy a encerrar gente de, de Inglaterra si se me pega la gana. O sea, él no está jugando con las reglas de etiqueta, si lo quieres ver de esa manera. No solo eso. Al ver tantos intentos de asesinato que él estaba viviendo, dijo, tengo mi legado tiene que pasar más allá de mí. Voy a hacer una dinastía. Y él hace un, un plebiscito piterísimo. O sea, de esos plebiscitos, cuando, y cuando son votaciones en aquel entonces, no es lo que ahorita de tu, tu voto es libre y secreto. No, quieres votar, vas a poner tu nombre, güey. Ah, no quieres que Napoleón sea, sea, sea emperador, ¿verdad? Ah, no quieres, perro. O sea, tienes que poner tu nombre, cabrón. No, no es de que, ah, te estás oponiendo al emperador. O sea, el, un plebiscito sí, más o menos tipo Alemania nazi. O sea, de que sí, 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 voy sí, a ganar sí. porque voy a ganar, güey. Sí, claro. Pues el Senado y el plebiscito mencionan que la gente efectivamente quiere un Napoleón primero. Entonces dice, me voy a coronar. Le dice al, al, al Papa Pío VII. Mijo, vente para acá. No, no quiero. No te estoy preguntando, güey. A ver, güey. Te vas a ir para acá, güey. Oye, pero no. Me vale 5 kilos de pega. Te me vienes, perro. Y sucede la coronación en Notre Dame el 2 de diciembre de 1803. ¿Qué es Napoleón I entonces? ¿Me lo hacen emperador? Exactamente. Napoleón I. No, 4, perdón. ¿Fue en el 4? Sí, ¿cuándo fue en el 4? 1804. Bueno, discúlpame. Okay, sí, también es el mismo 18, punto. Sí, 1804, discúlpame. No, no, está bien, está bien, está bien. Él este, es nombrado emperador. 
toda la gente así como, güey, las demás dinastías, ¿cómo que de repente ya hay otro jugador dentro de las dinastías? ¿Cómo de, llegó este... Dentro de este risk mamalón que estamos acá aventando. ¿Quién es este Brandon Stark o cómo se llamaba el pinche cuadraplégico de Game of Thrones? ¿Bran? Ay, no me acuerdo, güey. Eh, Ándale, haz de cuenta ese güey. Sí, ah, yo soy rey, ¿por qué? Porque me vale. ¿Cómo ves, güey? En la coronación, él le quita, o sea, originalmente el papa tenía que coronarte. Él le quita la corona al papa y se corona él mismo, perro. No mames, pinches huevotes de Napoleón. Así le que... Ajá, o sea, es otro, otra falta de etiqueta grave. Y corona ¿Fue después algún, a Josefina. Fue algún... Ah, ah aparte ya es emperatriz la sí, Josefina. Sí, claro. O sea, o sea, morra de ser amante de tercer mundo acabó emperatriz, güey. Qué pinche giro de vida tan Napoleón, perro, y es algo curioso, pero Napoleón la adoraba. O sea, es como... Es, literalmente era su catedral. Tendrá muchas capillitas, pero... Su catedral era Josefina. Josefina. Y es como mamazota. Yo la adoro, cabrón. O sea, sí, sí, me estoy dando muchas viejas más que se puede, pero... Mamazota, güey. Josefina no la dejo, perro. ¿Fue alguna otra familia real o algún invitado acá de Alta Caluña a la coronación de Napoleón? No, no más o sea, gente francesa nada más. O sea, probablemente uno que otro duquesillo o algo así de países que de momento son neutrales. Austria, Prusia, aunque son. Pero no se vio con buenos ojos realmente la coronación en todo el mundo. O sea, es como, mmm, esto mm, mm, no está chido. Pero viene otra, viene otra escupida. Llega Napoleón a Milán y dice... Aquí me van a coronar rey de Italia, perros. Si recuerdas el programa de Simón Bolívar, ¿Ah? recordabas que Simón Bolívar estuvo ahí. Estuvo en esa coronación. Ajá. En esa coronación en Milán. Sí, Él sí, vio sí. cómo Napoleón se coronó rey de Italia. Esto los austriacos dicen, ya, te pasaste de lanza. Estás mamando bro. mucho, no, Porque recuerda que todos esos territorios que los que ahorita se nombra rey, se los quitó a Austria. Lo sea, está entregando en la cara así Ajá. de que mira cómo me la plaste, güey. Mira Durísimo. Cómo. Dijo, no, no, no. Y ahora viene lo comentaba del oro de Pit. El oro de Pit. Pit es el, eh, el, 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 el ministro de, de. El primer ministro británico. Él es de cuenta, es el Churchill de Napoleón. Él lo odia, güey. Lo detesta. Y también le pega durísimo a la botella. Ay, y todo. O sea, es, es bueno. Pues es que no le pega ya en Inglaterra. De aquel entonces todo el mundo le pega pues la en botella. En todo el pinche mundo éramos unos alcohólicos. Exactamente. Peor, bueno. Hace estas reformas financieras. Por medio del cual Inglaterra ya puede prestar más dinero en lo que tiene eh, en, en, en su banco. Uh -huh. A Rusia empieza a ofrecerle dinero a todos. A Rusia le ofrece 1.5 millones de libras por cada 100 mil hombres. Güey, si te unes a los madras contra Napoleón, eso. Pero Rusia siempre dijo, ok, yo sí le voy a entrar, pero Austria tiene que pegarle primero los madrazos. O sea, siempre, siempre... Austria tiene que dar el primer chingadazo, Austria wey. tiene que agarrar los madrazos y yo le entro. ¿Cómo ves? Y Austria, güey, me acaban de romper el hocico dos veces, güey. Dos veces. Austria llega a Inglaterra y le dice, te ofrezco 1.6 millones por cada 100 mil hombres. Más, de libras. De libras. Más 4 millones cada año... Y yo te garantizo que va a haber 75 mil rusos apoyándote. Como paréntesis, ¿cuánto? O sea, ¿sabemos cuánto valía una libra contra un franco de aquel entonces? Es un desmadre en las paridades. Sí, es un desmadre. O sea, yo lo estoy diciendo como para comparar los, las cantidades de millones por los que vendió la, la Luisiana contra lo que está pagando. Bueno, el... es 1.6 millones uh -huh. y ganó 80 millones. Sí, o sea, sí, sí 1.6 millones es mucho dinero. O sea, realmente fueron, o sea, es para mantener tu ejército. 15 millones de dólares y recibió 80 millones de francos, ¿no? Así es. 
Entonces, por eso estaba como intentando ver ahí una... Ah, sí. Pero nada, imposible. Te, te, te mentiría, pero obviamente es Tenemos un combatiente ecónomo acá que sea historiador Yo y... Yo creo que si sea... le buscas en, 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 en Google algo así ha de salir. Sí, pero pues nada, no, un combatiente. Que un combatiente nos diga. Nos pero, dice, por favor, los vamos a querer mucho. Gracias, gracias. Austria dicen, ok, son las opciones. O oh, Austria, la bancarrota. Porque neta estás pidiendo prestado, cabrón. Todo el mundo. No puedes ni con tu alma. Y Austria es como, pues bueno, realmente ese dinero sí me, sí me caería. <risa> Estaría chido, güey. Este... Incluso dentro de Austria hay, hay broncas. Está el archiduque Carlos, que sería el mejor general austriaco de la guerra, que dice, no, no podemos enfrentarnos a Napoleón. Necesitamos por lo menos 10 años de reformas no mames. para podernos dar un tú a tú con Napoleón. Y está el general Mack, que dice, ni madres, los austriacos podemos, porque siempre hemos sido huevudos y bla, bla, bla. Sí, nosotros somos los pilinguis. Francisco digamos. II del Imperio Austro-Sacro uh, Imperio Romano Germánico, uh -huh. o, el, o, o Francisco I de Austria, sí, 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 sí. dice, pues es cierto, dice, es cierto, y le empieza a echar más del lado del general Mack. A Suecia le ofrece 150 mil libras por 12 mil hombres. Gustavo IV de Suecia odia a Napoleón con todo su ser, güey. Aborrece. Él quiere una cruzada en general contra sí, Napoleón. Todos Así es como. Napoleón, güey. Porque ese güey se está poniendo a sangre real cuando no. Exacto. Prusia está indecisa. Prusia no sabe si unirse a Napoleón o si unirse a una coalición contra él. Prusia nomás está así que. Pero todo el mundo sabe que el peso del nombre de Prusia. Pues le va sí, a... vale. O sea, es como, wow, güey. Prusia sí vale. Y los prusos es como, mmm, mm. estamos viendo a ver qué show. Estamos entre que sí que no. Pero con eso de las coronaciones, con todo lo que está viendo Napoleón, de repente ya hay una tercer coalición. Ah, perro, ¿a quién entró? Inglaterra, Rusia, Austria, Suecia, Nápoles y Sicilia. Nápoles es la parte del sur sí, de, Italia, de Italia, lo que se ve en la punta y el tacón. Ahí todavía es, o sea, son reinos independientes. Sí. Todos Tod estos son reinos independientes. ¿Cuándo se hace Italia como Italia? Hasta, hasta con Garibaldi, las camisas rojas sería décadas después. Ya. Sí, la, las eh. guerras de unificación italianas. Uh -huh. Pero mm, nos han pedido, de hecho, un, un, un combatiente nos ha pedido que hablemos de Garibaldi porque tiene una historia de, eh, bastante curiosa. Termina en Uruguay, güey, la chingada. Sí, 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 cosas, cosas, cosas chidas. Pero de momento son un montón de reinos. El reino de Nápoles, que es técnicamente los más grandes, uh -huh. todo el sur también odian a Napoleón. Y más porque ven que Napoleón está tomando gran parte de Italia. Entonces, como wey, en algún momento pasando? me va a llegar. Uh -huh. Pues Napoleón tiene este gran ejército. Le Grande Armé. El gran Arme. ejército. No, no, no. Y él hizo unas eh, modificaciones, unas reformas desde 1800 en el que habíamos comentado la cuestión de las divisiones. Ahora son cuerpos de ejército. Son un, eh, divisiones unidas en ser más grandes de hasta 17 mil hombres más menos. O sea, que un, un cuerpo de ejército tiene 15, 17 mil hombres. Verga, güey. Verde, sí, perdón. Más o menos. Pero lo más importante es el cuerpo de mariscales. Napoleón no va a luchar solo. Napoleón no va a llevar, y él sabe que no puede llevar él solo toda la batuta. Necesita hombres de confianza y sobre todo habilidosos. Napoleón, si algo se le tiene que eh, considerar es que él realmente echó de lado las cuestiones eh, de favoritismo a la aristocracia. Okay. Para Napoleón, en todo su reino ya va a ser meritocracia. Tú tienes que ser, por supuesto que eh, siempre hay matices, ¿no? Pero tú tienes que ser capaz. Y para ser un, 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 un mariscal de Napoleón, es que, perro, pues tengas, ajá. si estás chido. O sea, él, hay 18 mariscales eh, originales. 
a Bernadotte, que era como un cuñado, él se casó con una ex amante de Napoleón. Ah, y es eh, <risa> también la esposo de una prima de Josefina. O sea, ay, ay, hay una onda ahí. Familiar, un pedo. Esto es muy importante. Grábatelo. A Marmont, que es amigo y se fue a Egipto. O sea, de hecho, uno de los personas más, más, más apegadas, más allegadas de Napoleón. A Davut, que era el mariscal de hierro, era el más férreo. A Soult, que es el. Él era muy bueno y está muy entrado hasta que le pegaron un plomazo y se hizo más cobarde y más, más, más sacatón. Como que ya me decía, ah, cabrón, soy inmortal, güey. <risa> Ney, que era bastante confiable, aunque dudaban de muy, un poco de su calidad. Alanés, que ese es. Es de los más férreos, de los más importantes. Aullenó Murat. Y Murat. Murat es. Sí, sí, pues. Es el de caballería, es el padrote. No, 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 no. Vas a ver cosas de Murat. Señora, Te vas a cagar. Pero Ernesto, vas a ver. Eso, eso. Hay 18 originales, ¿no? Son uh -huh. esos mariscales. Es su cuerpo, son sus compañeros. Él sabe que esos mariscales son completamente. ¿Cómo llamarlo? Capaces. De mantener un ejército o de vencerlo sin que él esté presente. O sea, es una confianza total en sus hombres. Por supuesto que hay unas ondas entre ellos de odio y amor. Muchos de ellos son rivales. Muchos no se van a tragar. Amigos y, van, y rivales. Y van a estar mentándole ma la madre enfrente de Napoleón. De este es un imbécil, ¿por qué me lo deja? Siempre va a haber estas rencillas entre ellos que en algunos puntos va a llegar a afectar la campaña entera. O Así sea, existe eso. Todos querían pararse el cuello enfrente a Napoleón. El soldado francés en aquel entonces. ¿Cómo es ser un francés del un ejército de Napoleón? A ver. Vas a dormir en el suelo. <risa> Las casas de campaña, bye. Porque toman ah, tiempo ¿ya? ponerlas y quitarlas, sí. Vas a caminar hasta 50 kilómetros. ¿Al día? Al día. No, Muchas veces después de marchar, y sobre todo son marchas forzadas. Vas a llegar y vas a colapsar, Ernesto. Muchas veces ni siquiera comían de tan cansados que estaban. Pero cómo, o sea, ¿cómo puedes rendir bien en un combate si estás tan... Eh, fíjate que hay una cuestión muy importante, pero los mismos soldados, mariscales, todos sabían que la manera de ganar las batallas de Napoleón no era con la bayoneta, era con las piernas. Y ahorita lo vamos a ver adelante. Verde. Se les da 68 gramos de pan al día. No mames. 227 un... wey, gramos de... las bolsas de papitas traen 90 gramos, güey. Eso es menos, menos de una bolsa de papitas, güey. Lo van a acompañar con 227 gramos de carne al día. La mayoría lo van a hacer estofados. No tanto porque... Ay, así nos alcanza más. No, sino porque los fuegos eran pocos. Entonces, Mira, hacías no una dabas, gran cazuela. No les dabas corbuto, güey. Una madre así, pues no te... Muchos... Se pueden agarrar frutita en el camino, ¿no? Ah, claro. O sea, esto es lo que te da el, 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 el ejército. Pero recuerda... Es vivir del campo. O sea, no hay camiones de aprovisionamiento. Tú tienes que marchar. Esto es lo que te toca porque va poco realmente. Pero tú, si ves un árbol de manzana, pues te agarras cuantas manzanas puedas porque, pues... Yo no sé, mañana. <risa> <risa> eh, También se les da vino o brandy o lo que encuentre. Sí, pues para mantenerlos agustirris. Ajá. Pero realmente es una vida de perrisa. Siempre les dan alcohol a los soldados, ¿no? O sea, es como sí, una... claro. Es como... Pues, olvídate de tus penas, penas carnal. Echate un traguito. Imagínate estar crudo y caminar ah, 50 kilómetros. Hay que recordar que la mayoría, la vasta mayoría de estos soldados son rurales del siglo XIX y XX. Es decir, están acostumbrados a la miseria total. 
O sea, a caminar den, como perro. O sea, que para, a lo mejor para ellos que les dieran carnita diaria era un pinche lujo, güey. Además, también algo muy importante es el uniforme. Son uniformes vistosos y bonitos que te hacen sentir parte de una unidad y te hacen sentir más fuerte y grande de lo que en realidad eres. Acá. Ajá, exacto. O sea, tú ves a un vato granadero con su uniforme, con su gorro de, de piel de oso como de pinches 40 centímetros de alto y dices, güey, qué mamalón se ve ese vato. Le quitas la ropa y lo vas a ver todo flaco y ñengo. O sea, realmente el uniforme sí, sí, sí daba un, un, un punch. Los ejércitos de Napoleón están hechos con una única finalidad. Destruir Chingar. al enemigo. No vas a asediar, no vas a desgastar. Tú quieres buscar rápidamente cómo darle más rápido en la madre y bye. Destruye sus ejércitos y, y no vámonos, tienen otra wey. más que hacer las pases contigo. Rápido y efectivo. Eficaz. Papazote. La neta... Es algo que no se había visto en aquel entonces. Muchas veces, digo, era más la el, el, el viejo, la estrategia de desgastarlo un poco, hacer como una especie de, de ajedrez y ya obligar a la otra persona a que, pues, hey, sí, ok, vamos a hacer las paces, todo chido. Total, este ejército va a la guerra contra Austria y contra Rusia y contra Inglaterra. Pero Inglaterra pues, no lo puede tocar, ¿no? Muy importante. Napoleón... Así uh -huh. como te contaba de sus 50 kilómetros, en menos de dos semanas llega a la frontera con, Ale, con, con Austria. No mames. El general Mack decía, voy a llegar a la ciudad de Ulm. Está del otro lado de lo que será, se conoce en el sur de Alemania como el Bosque Negro Alemán. Sí, voy cada en el fin sur de, semana, de Alemania. Ahí <risa> por Bavaria. Entonces, no, ah, ya, ya, ah, ya, güey, por Bavaria. Claro, güey, sí, sí, sí. O sea, huevo, güey. <risa> No, bueno, el sur de Alemania hay una ciudad que se llama Ulm. A dilo así mejor, güey, no seas mamá. <risa> si ustedes conocen Alemania, güey, estoy escuchando un podcast porque no alcanza para el audiolibro. <risa> Ay, bueno, <risa> ok. El vato del Mac decía: Me voy a quedar aquí, me voy a fortificar. Y voy a esperar a los rusos. Y con el puro grueso de nuestros números, vamos a hacer mierda a Napoleón. Suena chido. Suena chido. Pero no sé porque Napoleón, para empezar, puso una, una, una fuerza de pantalla del otro lado del bosque negro. Uh -huh. Lo vieron los scouts eh, austríacos y dijo, ahí está el grueso. Y van a pasar por aquí. Mm, el grueso. Surprise, mm. motherfucker. En, en, lo que, <risa> en lo que sería conocido como... Una, un proto doctrina Schindler, que es eh, Schleder, perdón, que es el Schlieffen, 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 que es hacer una pantalla y rodear para, pues, para llegar flanquear, a sorpresa. ¿no? Es realmente lo que hizo Napoleón. De repente estaban los austríacos y a, muy a su pesar y una gran sorpresa, Napoleón ya estaba en el norte. Ay, Napoleón. Ojalá. Se quedaron así como, ¿qué? En 15 días, de repente el ejército completo de Mac en Ulm ya estaba completamente rodeado. Por supuesto que hubo pequeñas batallas escaramuzas, pero en, te digo, en 15 días, en cuestión de días, perdió 60.000 de los 72.000 hombres que tenía. Verde, güey. Eso sí suena... Güey, es una campaña relámpago. Es lo que te digo. Napoleón perdió menos del 2% de su ejército. O sea, dos. real del 2%. No, pues nada, güey. Nada, nada. Realmente Bien, perdió muy wey. poco. Los austriacos perdieron el 90% de su ejército. 
es a lo que me refiero con ganar las batallas con las piernas y no con la bayoneta. Él no le interesaba agarrarte a madrazos puño a puño, no. Si yo Ay, te, te puedo te rodear, casco y te agarrarte, prego, güey. Claro. Uts. Esto sucedió el 20 de octubre. Ok. De 1805. Ok. okay. Uh -huh. 20 de octubre de 1805. Muy okay. importante. ¿Por qué? Vámonos. Esto no lo sabe Napoleón. Mm. Pero Napoleón podrá ser un grandísimo general en tierra. Pero... Pero de almirante, pues no, pagaba, no, no pagabas tres pesos por él. Pues no. Él dijo, ok. Los ingleses tienen esa maldita manía desde 1700... De andar cercando a todas las flotas enemigas en sus puertos. Ellos saben que has de cuenta que te agarras al mamalón del colegio y está fuera de tu casa, güey. Y no puedes ir al gym a ponerte mamado. Te quedas ahí, güey. Esperando a cómo pasa tu vida. Y te desmoralizas porque no puedes salir porque sales te rompe tu madre. Es más o menos lo que está pasando. Okay, Los ingleses okay. siempre hacen eso con sus enemigos. Es, te quedas aquí, güey. Aquí te quiero bonito. Y no me estés No vas a lata. poder hacer maniobras. No vas a entrenar. Todo tu, tu moral de los marineros se va a ir para abajo. Y todo chido. La flota francesa no se puede unir por eso. Pero Napoleón le dice al, al almirante Villeneuve. Le dice, vete al Caribe a la que puedas. Haz un desmadre allá para que los ingleses te sigan. Y de repente llegas... Para el norte y te, y, y, y te, te juntas con la, con la flota de Brest Y entre los dos van a ayudarme a pasar Los ejércitos al, nor a, al norte Suena completamente anacrónico ¿Por qué? Porque para ese entonces ya está la <coughs> campaña Bueno, fue poco antes, pero él ya sabía Que se venía una guerra en Europa ya, Entonces, ya estaba... todo esto, ¿quién sabe por qué lo hizo? O sea, hay, hay muchas cuestiones que realmente No, no se pueden no esclarecer se Ajá. Y Napoleón realmente nunca les explicó Ni en sus memorias ni nada mm -mm, o sea. mm -mm. Mira aquí, aquí viene lo bueno a ver. Viene Villeneuve con su ejército, con, con su flota. Se va al Caribe. Y Horacio Nelson. Horacio Nelson. Horacio, Horacio Nelson. Se es una dice, pistola, ahí está. Wey. Y va. Horacio Nelson es un perro rabioso. O sea, es un pinche bulldog acá. Sin, un, sin una un pata. No, sé sí. no puede ver de un ojo y no tiene un brazo. Pero dice, vámonos. Tras él. Va para allá. La flota francesa. En teoría va para el, no el Mar del Norte a unirse con la flota de Brest. Pero hay una escaramuza con unos ingleses cerca de, de Portugal. Villeneuve saca de onda y dice, ¿sabes qué? No, no voy a ir para el norte. Por, por el norte está como el grueso de la flota británica. O sea, ¿para qué me voy para allá? Se saca de onda y va para el sur. Ahí se une con la flota española. La flota española de Federico Gravina. Ok. Entre los dos son 33 buques de línea. 33 buques que tienen mínimo 80 cañones. Y son unos cañones. O sea, los cañones sí, navales son de... más grandes que los normales. O sea, los de tierra. Sí, son unos monstruotes. Imagínate 33 de esos más otros barcos más, ¿no? En, en, en total son más o menos 30 mil hombres. Se juntan eso, pero ya los alcanza Nelson. Oh, Dios y se, mío. Y, se, y, y ya junto con otro almirante, el almirante Collingwood. Entre ellos tienen 21 buques de línea. 18 mil hombres. El no, almirante Nelson va en el HMS o Her, o Her Majesty Ship eh, Victory. Her Majesty Ship Victory. El Victory, ¿no? Her Siento... Majesty. O sea, la mujer, la su majestad. No, es his, perdón. His his, en este caso es his. Bueno, porque, porque el porque H es corte, mantiene... Porque, sí, sí, her, his, exactamente. Uh -huh. Son 104 cañones en su buque, pero su buque insignia. Aquí viene algo peculiar. Los franceses, o más bien todo el mundo sabe 
que los británicos, sobre todo Horacio Nelson, le encanta romper la línea. O sea, él o hacer penetra. La Exactamente. O sea, él no se va a agarrar a la convencional de tun, 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 tun. Porque realmente, en una batalla así de tope contra tope, a todo mundo le iba mal. O sea, no era algo que fuera decisivo. Uh -huh. Nelson le buscaba lo decisivo, güey. Aunque me volaran otro brazo, chingue su madre. El halcón de Dumanoa. Villanueva le dice, ¿sabes qué? Tus burques son los más rápidos. Te necesito atrás, en la retaguardia. Y cuando Nelson se vaya a meter... Tú le, le tapas y ahí nos lo agarramos entre todos, gang bang. Y ahí. al día siguiente le dice, no, ¿sabes qué? Vete enfrente. Entonces hubo confusión, hubo desmadre, empieza la batalla. Nelson rompe la T. Y no solo rompe la T, rompe madres a diestra no, y siniestra. Le pone una madriza, o sea, de repente rompen dos, el, el Collingwood y Nelson rompen los dos la T. No, 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 güey. Desmadran todo, güey. Los ingleses pierden 449 hombres muertos. 449 hombres, ok. 1214 heridos. Ok. Francia. Francia y España. Son 4000 muertos. Decenas de heridos. 18 barcos capturados. Uno explotó, güey. O sea, sí, como, no, no, un desmadre, cabrón. Lo que sí. Desechos, güey. Desmadrados. 22% de los capitanes ingleses murieron. O sea, bajas de 22% de capitanes. Es altísimo. Entre ellos, Nelson mismo. ¡No! ¡Almirante Nelson! A Nelson le da un francoteador francés. Ya cuando la batalla va ganando, ¡tunc! ¡pum! Le pegan un plomazo. Porque es algo muy común. Se estrepaban a los mástiles sí, y pues, pues, le ver. pegaban a ver si le dabas al, 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 a un oficial. Y le dieron a Nelson. Y le dieron a Nelson. O sea, Nelson no solamente es un... Uy, se convirtió en un mártir. Por eso actualmente en Londres la plaza de Trafalgar es como... Güey, es la más imponente. Y ves a Nelson hasta arriba. Él entregó su vida por destruir la flota francesa y española. Los enemigos. Aunque realmente esta, esta victoria no es como del todo decisiva. Francia sabía que no podía invadir Inglaterra. Okay. Aún con esos barcos. A ir más perdió con esta batalla fue España. <risa> pues sí, güey. De por sí. De por sí. O sea, no, ya iba... no... Y España ya no es ni la cuarta parte de lo que era antes. Güey. No. Pero ¿quién tiene colonias en, 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 el, en, el, en el Nuevo Mundo? Sí, pues España. O sea, España. Y esto de alguna manera, por supuesto que afectó su performance, su desarrollo de las independencias de América. Ya no tenía toda esa flota imponente... De que tú llegas, un, tú llegas como rebelde y ves un puerto y ves un pinche buque de esos con sus velas y dices, wow. Como dato curioso, el HSM Victory está en Portsmouth, en el sur de Inglaterra. O sea, lo tienen. Eh, lo tienen. <coughs> Justo como, como luchó la, la, la batalla. Claro que sin, el ma, sin, sin las velas, que con las sí, velas pues, se, ver, velas, oh, se, se, se ve más flacucho de lo que wey. sí, güey. Pero pues si alguien quiere y puede, pues puede visitar England. Ahí está ese barco donde Nelson pues, murió. Murió en, en batalla. Y murió en batalla ahí. Esto no lo sabe todavía Napoleón. ¿Por qué? Porque esto sucede un día después de la rendición de Ulm de Mac. Mm. Sucede el 21 de octubre. O sea, Napoleón está... ¡Metronea a los austriacos! Pero... <ríe> ¡Me los troné! Y, y el luego, día siguiente sucede la batalla donde te pierde tronaron, todo. Wey. ¡Te tronaron, güey! ¡Te tronaron la flota chido, completa! Carnal, te tronaron hasta donde no, güey. Verde. <ríe> en aquel entonces... El archiduque eh, Carlos Austriaco está luchando en Italia contra Macena. Macena tiene la indicación, no dejes 
que el duque se una a las tropas ni rusas ni austriacas. No, que no lo se permitas, eso no puede suceder bajo mis ojos. Y ahí se va a mantener. Los rusos se enteran de esto y dicen, put madre. Sí, valió, hay, hay teorías que dicen que realmente ellos no iban lentos, sino que los austriacos adelantaron por la cuestión de los calendarios. Okay. Los austriacos usaban uh -huh. el calendario juliano y los rusos el gregoriano, que son más o menos 12 días de diferencia. Entonces, no se puede saber exactamente si los rusos realmente iban lentos o si siempre los, los, los austriacos se adelantaron. Okay. Pero ya viene Kutuzov y, y Buxoden, que son los generales rusos, dicen, ok, ¿Ahora qué vamos a hacer? Para ese entonces, Alejandro I está con ellos. Uh -huh. Y los dos le dan su punto de vista. Okay, okay. Dice Kutuzov, güey, hay que retirarnos, que los franceses nos persigan, y cuando los agarramos les, les, partimos, su madre. les partimos su madre. Napoleón temía esto. De hecho, esto es lo que más miedo tiene Napoleón, porque Napoleón necesita una derrota decisiva, contundente. Dejar el ejército ruso intacto significa que el día de mañana va a venir por ti. Una va... Exactamente. Una batalla donde no puedas derrotarlo completamente tampoco lo necesita. Porque eso va a incentivar a los prusianos de que se unan. Siempre están los prusianos latentes ahí de a ver con quién se van. Ni los rusos, ni los franceses, ni los austriacos lo ven como aliado o enemigo. Ahí están los pinches jugando como cazagol, ¿no? Como así se dice. Nomás viendo a ver a quién apoyan. Pues él necesita... Hacer que luchen los rusos en un lugar de austriacos que quedan, en un lugar de su elección y el cuando él quiera. Entonces, para hacer esto, tienes que hacer lo que Sun Tzu menciona en su libro, el Sun arte Tzu. de la guerra. Uh -huh. Cuando eres fuerte, finge debilidad. Y cuando eres débil, finge fortaleza. Exacto. ¿Qué hace Napoleón? Pues el primero envía emisarios de paz a los rusos. Güey, 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 paz. Y todos dicen, güey, Napoleón nunca pide paz. ¿Qué está pasando ahí con él? Cede una posición importante, una posición defensiva fuerte en los altos de Pratzen. Dice, aquí me retiro. Vale, lo que causa desconcierto. Y otra, curiosa, pero empieza a tratar bien a los, a, a los emisarios de enemigos. Que él siempre estaba de la chingada, güey. Saque ese perro, saque ese perro, un botazo. Los empieza a traer bien todo el mundo. Algo no está bien con Napoleón. Napoleón empieza a leer los tratados de Federico el Grande de esa zona. Él, Federico el Grande, siempre estuvo luchando ahí. Y él en persona estaba buscando qué show, dónde. Encuentra el terreno especial en lo que se cerca de un poblado que se llama Austerlitz. Austerlitz. Dice, aquí va a ser, papá. Y es donde deja los altos de Pratzen. Les dice, aquí no. Estamos en diciembre de 1805. Antes de... Ya ya vio que los rusos se acercaron y ya están formándose. Es decir, Alejandro I picó el anzuelo. Ese se conocería como la batalla de Austerlitz o la batalla de los tres emperadores. Porque va a estar presente Napoleón, Alejandro I y Francisco I. ¡Ah, perro! Los tres emperadores van a estar presentes en este campo de batalla. Napoleón menciona que la noche antes de esta batalla fue la mejor noche de su vida. Napoleón siempre dormía poco. A veces podía montar hasta 10 horas. Llegaba a escribir eh, órdenes, mandarle cartas a Josefina, que siempre se las mandaba. Eh, dormía un poco y se levantaba a hacer, re, ¿cómo se llama? El, el chequeo de tropas. Siempre hacía eso. 
Y esa noche, cuando se levanta, pues hablaron con uno que otro hombre, ¿no? De repente los soldados franceses empiezan a agarrar la paja de lo que es su cama y empiezan a quemarlo y a hacer antorchas. Y empiezan, todo el mundo se empieza a unir a Napoleón y lo empiezan a ver. Entonces en la noche empieza un montón de gente con sus paja de antorcha haciendo arengas y vivas al, 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 al emperador. Napoleón diría en sus memorias, esa fue mi mejor noche. Wow. Todos amaban a Napoleón. Y Napoleón realmente también tenía un... Un ángel, ¿no? Un o sea, ángel. Él hablaba con sus soldados. Siempre hablaba con ellos. Si ubicaba a uno, le decía... Ah, tú eres veterano. Recordaba mucho bien a la gente. Él se vestía muy eh, austero. Todos sus mariscales se vestían mucho más eh, flambombantes que él. Sí, claro, flambombantes acá. Pues, flamboyante, la verga. Flamboyante, sí. esa es la palabra. Busco rimbombante. Era rimbombante. Flamboyante. Ah, Hashtag flamboyante. Si son flamboyantes, los luchaban en combate primero que nadie. <ríe> Su, ni siquiera usaba un bicornio, que es lo que se llamaban. Lo, o sea, él usaba como una especie de, 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 de gorrito sin ningún adorno más que el... el, el ¿Cómo se llama? Sí, la, la un plumita, cocorno, ¿no? La, ese como moñito de... Sí. Azul, blanco y rojo No tenía ni epaulets Él usaba un uniforme de lo que será su guardia de granaderos uh -huh. Pero sin epaulets Que son las sombreras que brincan y eso O sea, él se vestía muy, muy, muy austero Nada ostentoso Una vez se dice que Llegó a la línea de unos soldados Y le dijo al, al, a su oficial ¿Cuál fue el hombre más bravo? Dijo, fue el perro Él, que él mismo se quitó Su medalla de legión de honor ah. Y se la puso a él Ay, hijo de imagínate, madre, imagínate eso para los soldados, güey. No o sea, güey, muchos de los mariscales que él tenía y que adoraba habían sido granaderos, habían sido simples soldados y poco a poco fueron subiendo. Entonces, si sí existe eso, ¿no? De que son meritocracia, que tú puedes llegar a, si le echas ganas y tienes suerte, tienes suerte, sí, claro, puedes llegar a ser una persona muy importante en el cuerpo de Napoleón. Total, es el 2 de diciembre de 1805, uh -huh. aniversario de su coronación como emperador. Estás en Austerlitz. Napoleón tiene su plan diseñado en su cabeza. Uh -huh. Super mamalón. A ver. Requiere de muchas cosas. O sea, es un plan complejo. Extrema coordinación. Suerte y resistencia de sus tropas. Confianza en sus tropas. Para este entonces hay cerca de 86 mil hombres rusos y austriacos. 86 mil. Contra 70 mil franceses. O sea, ha sido una batalla. Es una putiza, güey. Para ese entonces, Napoleón, y para que pique bien el anzuelo, debilita su flanco derecho. Ok. Lo hace ver más débil de lo que está. Ok. okay. Y los rusos ven eso y dicen: Ah, ahora es el momento. Si alcanzamos a tocar y a pasar su flanco derecho. Podemos rodear pues a Napoleón vamos, ajá, y le vamos a cortar sus comunicaciones y eventualmente pues, no van a poder con este ritmo. Ahí empieza la madriza. Los franceses están resistiendo como pueden. Como Dios les dio a entender. Pero Na Napoleón tiene unas bajo la manga en este entonces. No, pinche Napoleón se las sabe todas, güey. Sabe que Davout, un mariscal con su cuerpo, va a llegar en unas cuantas horas más. O sea, realmente esas tropas que tiene ahí no van a ser las únicas. Van a venir más. Y esto es una... Marca de Napoleón aquel entonces O del ejército napoleónicos Siempre iniciaban la batalla con no sé cuántos hombres Y, luego... y siempre empezaban a llegar más y más y más A unirse en las partes pues, más necesitadas 
Ok, los rusos poco a poco están mandando más hombres porque se están peleando un pueblito que está del lado derecho de los franceses. Ahí están, lo toman los rusos, lo toman los franceses. Lo toman los rusos, lo toman los franceses. Ahí. Pero poco a poco están debilitando el centro por mandar tropas a su izquierda, los rusos. Uh -huh. De repente, bueno, para eso entonces hay mucha neblina. Recordemos, es diciembre. Hay mucha neblina en el sur. Ok. Napoleón da la marca a Soult, a su... Vas, carnal. 17.000 hombres avanzan por el centro. Pierden. Y en un momento, güey, así como súper dramático, cuando están cerca de llegar al, al, a los altos, el sol de Austerlitz brilla no. quitando la neblina. No. Los rusos se quedan en shock. De repente tienen 17 mil hombres enfrente de ti. Tú ni los viste por la neblina. Tú no sabías ni qué. Entonces, esta es la jugada de Napoleón. Napoleón, la suerte es que la neblina dure lo suficiente para, para uh, tapar tus tropas, sí, pero sí, no sí. tanto para, para, que, que, puedas, para okay. que ellos puedan avanzar y ocupar los saltos. Fue perfecto. El señor sí, Sol la, la dijo, Todas aquí está, las papá. Mañanas. Fue, fue perfecto. Los saltos son tomados por Stout. Obviamente, el, eh, el, el duque de Constantín, Ajá. que es el hermano de Alejandro, sí, sí, va sí. a mandar la, la, la guardia rusa. Se van a agarrar a madrazos. Van a casi sacar a los franceses. Pero los franceses ya no van a ser sacados de ahí. Una vez tomado bien a bien el centro... Van a empezar a mandar sus tropas del lado derecho a, 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 a su flanco derecho por la espalda de los rusos. Ya el grueso de las tropas rusas y austriacas están. Sí, ya, ya. Pele Ajá. Peleándose ahí. Entonces, ya con eso es el caos. Todo el centro y todo el flanco izquierdo ruso queda destruido. El flanco derecho de Bagration alcanza a salir, lo que evita que haga así como una victoria enteramente sí, sí, contundente. Una, pero, una masacre, wey, pero realmente es, es, esta es la mejor victoria de Napoleón. Y es una de las victorias tácticas más mm, suculentas de la historia. O sea, es, es, es una especie de gaugamela o arbelas de, de, de Alejandro Magno. Es realmente voy a hacer que él mueva a todas sus tropas de la derecha y atacar por el frente cuando menos se lo espere. Llegó Napoleón, dijo. <risa> Y ¡pum! Los rusos y austriacos pierden 27 mil bajas. Oh. Los franceses solamente 8 mil. No, pues nada, güey. Pues, claro, o sea... Le salió gratis, güey, a la... <risa> no. Claro, o sea, güey... No, no gratis. Por supuesto que es una victoria... Es una victoria contundente. O sea, es... Güey. Ya parece entonces Napoleón se había enterado de la, de la derrota de Trafagar, pero ya, esto pues ya lo le valió paca. madre. Esto güey, lo paca sí. completamente. Al primer ministro británico, Pitt, le llegan a noticias... De güey, el ejército wey, de, wey. De Auster, eh, en Austerlitz fueron aplastados los rusos y los austriacos, güey, se muere. Literalmente. Así se muere. <risa> <risa> ¡Hola, verga! <risa> y se muere. Se murió Pete, güey. O sea, la noticia le cayó tan de peso que no fue un infarto, con, o sea, pero no, hubo, mames, hubo repercusiones. Ne... Hubo un antes y un después o sea, se nos... de esa noticia. O sea, fue así como, güey, no mames que se murió Pete, güey, porque... Los... <risa> Napoleón sigue ganando allá, cabrón. Se nos fue, jefe. Se nos fue a la verde. Este es el... Verde. Tú dirías, güey, Napoleón no puede estar más arriba. O sea, es como, güey... Mm, no. no, no, no. En cuestión de dos meses, derrotó completamente a los austriacos y a los rusos. 
batalla relámpago. Se hace el los rusos simplemente se van y Napoleón dice, pues tampoco tengo fuerza ni ganas de andarlos persiguiendo. No voy a andar en esto, pues que se Pero vayan. los austriacos, por otro lado, es como, mmm, papi. Viene el Tratado de Pressburg. El Tratado de Pressburg es... Ahora sí, tienes que aceptar que me la pelas y me la pelas y me la volviste a pelar. Que me la recontrapelaste diez mil veces, que manos te faltaron, vas a, patas vas te Vas a cederme todo. más principados y ciudades del Sacro Imperio Uf. Romano Germánico y voy a hacer mi confederación del Rin. Uf. Aquí oficialmente ya deja de existir el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, ya no se acaba. Ya es O oficial. sea, Napoleón fue el que destruyó prácticamente claro. el Sacro. Ajá. De lo, de, del año 800 a 1805 es lo que dura. O 6. 1806, de hecho, es cuando hizo el tratado. Entonces, dura 1006 años el imperio, pero ahí termina. Y esta, la Confederación del Rin, de hecho, sería las bases de la Alemania moderna. Ok. O sea, de una manera, una manera perdón, rara. Y bilateral, colateral. Ah, de, Francia, Napoleón, es el padre de Alemania moderna. Vaya. Ajá. Eh. Gracias, Napoleón, por darnos Alemania. Gracias, güey, Napo. Hay confusión en todos los, en todos los demás poderes. Hey, no como, güey, o sea, la chingada, güey, qué pedo. Napoleón madre, estos güeyes de una forma Macena le rompe su madre a los, Napol a los napolitanos en Italia. Entonces todos... O sea, está hasta la punta de la bota el cañón. Claro. Ya sí. en ese entonces ya Napoleón ya tiene toda Italia. En principados. ¿Y qué hace Napoleón? A repartir con mis carnales. Es algo, es algo muy corso. Lo que estaba leyendo todo el mundo decía, es que era algo completamente corso, que ya son como de barrio, de familia. Y dice, ah, mira, José, ahora tú vas a ser el... El, 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 cónsul, este, el, el, el No, el rey de Nápoles. Ah, perro. A Luis lo hace el rey de Holanda y a Jerome lo hace el rey de Westfalia. Mm. Ah, él, y a sus hermanas son duquesas y princesas. Sí, sí, y se no. las pone... Él empieza a repartir a sus, a, a sus carnales. O sea, esto es algo lo que dices. Esto no es meritocracia. O sea, él empieza a repartir en Ajá, su esto familia. Esto ya es compacracia la madre, güey. Machín. Prusia. Prusia realmente hasta ese entonces estaba así como... Estaba esperando que Napoleón demostrara el más mínimo sentido de debilidad. Para meterse. Para meterse y darle acá un... ¡Ah, perro! Ah, perro! Pero es como sucede lo de Astral y todo el mundo... Mm, este... Así como Homero que se mete así en las plantitas, güey. Así. <risa> Adiós. Así todo así como... Mm. Yo creo que ya no le voy a cantar tiros a este güey. Pero dentro de, de Prusia hay problemas. <gasps> hay dos facciones. Puta madre. Los pro guerra y los pro paz. O sea, también... Ya, güey, ya, ya, ya no te metas. Los wey, pro paz son nada más y menos que el, el rey, Federico Guillermo. El ministro de exteriores, Hobbits. Y el duque de Brunswick. Okay. Los proguerra es la reina. La reina Luisa. La, perra, la, la reina, reina odia al usurpador francés, como le menciona. Joder, su puta madre. Su perro debe ser destruido. Y todas las noches es... ¿Vas a querer? ¿Ya vas a declarar la guerra a Francia? No. Ah, pues no hay, perro. No, no hay. No hay. Hoy no cenas, perro. Se cierra el changarro. Bloodshirt, que es un... Lo vas a conocer. Okay. Bloodshirt. Eh, y, y demás oficiales. De hecho... Está tan caliente el, el pedo que los oficiales de la guardia van a la embajada francesa y empiezan a afilar sus espadas en las escaleras, güey. Así como machetero de antenco, güey. Sacando chispas, los hijos de su Ahí andan todos así. Así queremos sangre, perros. Vas a ver, pinche francés, nos la van a... Todos se los haría se aventaron. Para este entonces, de hecho, curso curiosa, pero Francia dice, güey, vamos siendo compas. Ya, güey. Te regalo Hanover. 
Hanover es un principado sí, sí, no, inglés. Inglés, güey. Y Prusia. Ah, ok, lo quiero. Cámara, güey. Inglaterra desde el barco así. ¡Ey, perros! ¡Qué pedo, hijos de su madre, güey! ¿Quién les dio permiso? ¡Ese ni es tuyo, perro! ¡Déjame! Pues van y pelea, cron. Bájate. Bájate. Bájate y pelea. Y nomás se queda en el barco frunciendo el ceño, güey. Así como... ¡Perro maldito! Y le declara la guerra a Prusia. Pero, ¿Inglaterra, Prusia? Sí, pues así pues como... Madre. Pues, ¿qué va a hacer? O sea, Prusia realmente nunca tuvo una flota importante y tampoco se va a bajar a pelear contra los prusianos. Sí, entonces, claro, como... la guerra. Pues, bájate. Pues, acá estoy bien. Dale, puto. Eso. Yeah. O sea, nomás se queda frunciendo el ceño y gritando... ¡Eh, eh! Realmente es lo único que hace. Pero suceden varias cuestiones que le darían un impulso a los pro-guerra. Mm. Una es la esposa. Que siempre estuvo chingue, chingue, chingue. Le vas a declarar. Le vas a declarar. Todos los días, güey. O sea, casi, casi va tu. Yo estoy como, ya, güey, por favor. Ya, mujer, ya. Ya mero. Se empiezan a ver también sospechas de que, pues, Napoleón realmente no se va a detener. O sea, está entregando reinos a sus hermanos. Los tratados nunca duran. Y otra, la gota, la Confederación del Rin. Prusia. Así como Austria, veían todos los estados alemanes como de su influencia. Realmente son los únicos dos grandes estados eh, germanoparlantes. Entonces, dice, güey, ¿por qué el francés se está metiendo aquí, güey? O sea, esto es mi zona de influencia, güey. O sea, no tiene nada que ver. Llegan pajaritos de que Napoleón piensa regresarle Hanover a Inglaterra y bla, bla. Entonces dice, a ver, ¿cómo a ver, me vas a dar y me lo vas a, quitar? vas a quitar? ¿Qué pedo? El que da y quita con el diablo se desquita, pinche puto, güey. <ríe> y la dice, ¿sabes qué? Un ultimátum, perro. O te me vas al oeste del río Rin. O va a haber tazos. O va a haber guerra. Aquí hay un problema realmente estratégico. Prusia decide meterse a la guerra solo. <ríe> o sea, tú y yo, oh, tú y yo, perro. Por, por supuesto, bueno... En ese momento, pero por supuesto que le dice a Rusia Rusia, qué perro, le, qué pedo le caes Y Rusia, a huevo Vamos perro Allá voy Pero para ese entonces los, los prusianos ya sabían que iba a haber guerra Pero no saben qué hacer Prusia es un museo móvil Hay pocos cambios desde los tiempos de Federico el Grande Ellos están dormidos en sus laureles Así funciona, ¿no? Simón, ok, va Realmente Prusia, aunque es un estado belicoso No está preparado para la guerra tiene que llamar reservistas, tiene que aprovisionar, tiene que hacer un montón de cosas que realmente no está preparado, ni siquiera estaba pensado hacer. Tenía, de hecho, 11 años sin meterse en guerra. Prusia no está preparado para la guerra. Sin embargo, decide ir contra la guerra, contra Napoleón. Él dice, vamos a la guerra en octubre de 1806. A partir del 8, si no, si no te vas, a partir del 8 hay guerra, Tazos. perro. Hay guerra, perros. Pues Napoleón nuevamente... Eh, Para empezar, madre. no estaba esperando La guerra con los prusianos No tan pronto O sea, sí la tenía planeada, pero fue como ah, sí, claro. bueno, Él pues, está cantonado en los estados alemanes De lo que es la confederación de Frey Rápidamente los llama Y dicen los prusianos, ok, vamos a irnos para el sur A Stuttgart, que es la casa de Porsche uh -huh. De los carros uh -huh. En el sur también, por Bavaria eh, pues los que han ido, por ¿no? Bavaria, o sea, pero no es Bavaria. Pero los que mismo? conocen perfectamente ya, pues a huevo, sí se ubica, ¿no? Agarras las 5 y te vas por las 6 y llegas, güey, a huevo, claro, güey. Pues. Él dice, vamos a llegar ahí y vamos a, a llegar Blanquear. por el... Exactamente, vamos a llegar por el... Eh, a cortar las líneas de, de Napoleón y de ahí, pues, 
Vamos a esperar a los rusos y todo igual. Más o menos algo así que tiene que ver como los austriacos. Okay, okay. De nueva manera, Napoleón les gana la partida. Otra vez. Junta Patas. de nuevo todo su ejército y llega por el sur y sureste. Y nomás toda vez en el cerro de no mames. <risa> ya les deja caer la cayetana. Realmente hay una pequeña batalla al, 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 al lado del río Sal, en Salstadt, uh -huh. en el que... El príncipe Luis, que será así como el Murat prusiano, okay. es asesinado al, <gasps> en una carga de caballería y queda. <risa> los prusianos están en shock. O sea, realmente los franceses no, mataron al príncipe, llegaron de wey. sorpresa. Ya están del otro lado. Ya están amenazando las comunicaciones con Berlín. Dicen, no. pues, pues tenemos que plantar los madrazos. O sea, realmente tenemos que plantar. Eh, ok, aquí viene... Una, las batallas hermanas. Son batallas hermanas. Porque si son dos batallas hechos el mismo día, están separados por 30 kilómetros de distancia. Nunca ah, tuvieron... Eh, eh, comunicación co directa. Exactamente. Como... Uh -huh. Son dos ciudades distintas. No se va a manejar esto. En Jena uh -huh. y Ostadt. Ostad. Jena está en el sur. Ostad está en el norte. Más o menos vertical. Okay. Más o menos. Ok. Napoleón creía... Que él estaba enfrentándose al ejército completo de los prusianos. Pero. Pero. Este el, él tiene 40.000 hombres, Napoleón. Uh -huh. Los prusianos, con Hohenhold, que es el, 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 el príncipe prusiano, tienen 50.000. Pero él dice: Ok, aquí los voy a destruir, como siempre destruyó a todos, ¿no? El plan prusiano era: Hohenhold va a. A mantener Napoleón ocupado en lo que Brunswick va a barrer por arriba. Oh, sorpresa. Más o menos lo que harían los franceses. Y de esa manera voy a flanquearlos por el norte y voy a recuperar las comunicaciones con Berlín y voy a poner un aprieto a Napoleón. Esa es la tirada. Napoleón no la tiene tan fácil, pero logra vencer a Hohenhol. Técnicamente una serie de batallas casi casi frontales. Y él cree que venció al ejército principal. La palabra clave es cree. Cree. Es que eso es muy importante. Tú no puedes saber a ciencia cierta. Simplemente ves que estás enfrentando a un montón de gente y dices, ah, es un montón de gente, güey. A lo mejor es eso. De repente, él le había mandado a Davot y a Bernadotte que los dos se fueran para el norte, a Ostad, y se quedaran ahí de reserva para cortar retirada. De repente, Bernadotte dice, ah, me caga Davot. O sea, eso es lo que te digo. A Bernadotte le dijo, me... yo me voy a quedar aquí. Y se queda en una ciudad como intermedia. Y Davot se va a donde debería haber estado. Davot manda un caballo. Nos están atacando fuerzas masivas. El grueso del ejército prusiano, 60.000 hombres, oh, verde, está frente a Davot y su cuerpo de 26.000. Uf. Davot hace una defensa heroica. Logra mantener en línea a los prusianos. También tiene que ver que los prusianos realmente nunca atacaron con números. Estuvieron atacando con oleadas. Entonces, realmente no. No o sea, solamente... ¿no? Por así decirlo. No, no o sea, aliado de infantería. Ah, ok. Tu, 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 tu. Y no podían tomar, no podían pasar, no podían pasar, no podían pasar. Bernadotte, al haber abandonado... A Davot, a su suerte, 
le dio la gloria eterna. Que Davot logra no solo detener la ofensiva de casi tres veces más su ejército, sino que los vence y, oh, los, verdad, hace, y los hace retirarse. ¿Cómo? El mariscal de hierro, güey, wow. El ejército prusiano queda echanicos. Napoleón le, le, le dice a Murat y a Lanés, persíganmelos. Quiero que no quede nada ni pinche wey. prusiano. Manéjenlos como si lo dieran. La persecución provoca más bajas de Napoleón eh, de, de los prusianos que las batallas. O sea, realmente oh. el ejército queda hecho añicos. Porque cuando se bajas no siempre son muertos. Muchas veces son simplemente desertores. O sea, hay gente Heridos, que ya de repente empezó a desaparecer del, de, del ejército prusiano. El ejército prusiano virtualmente deja de existir. De existir. Napoleón le llega... Cuando te dice, Davot venció la batalla, es como da las gracias al cielo y a Davot de que haya pasado. Haber destruido a su ejército de 26.000 hombres hubiera metido en un broncón a Napoleón. Pero Davot ¿sí? dijo, ah, sí que Bernadotte se portó mal. Mm. Primero das una orden, me lo traen. Quiero que me lo traigan, lo va a ejecutar. Y el Bernadotte trae los huevos en la garganta, güey. Pero Napoleón dice, no, ¿sabes qué? No. Por las cuestiones del, de vínculo. Realmente eso fue lo que lo salvó más de una vez a este güey. Bernadotte se había aliado, curiosamente, junto con Muro y otros promonárquicos cuando Napoleón aún no era cónsul. Bueno, perdón, era cónsul, uh -huh. pero no era todavía el emperador. Para, de, para, para hacerle un golpe de estado. No estaban felices con él. Lo odiaban. Bernadotte siempre odió a Napoleón. Uh -huh. Pero él lo tenía. Es uno de los casos, Bernadotte, cuando quería podía dar mucho, pero de otra manera no. Pero realmente nunca fue de la entera confianza. Bernadotte lo sabía y tuvo que hacer una batalla en Lubeck y vencer a suecos y a, y a, y a, y a, y a prusianos para decirle, mire, general, mire, 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 mi, mire, si le mire mi emperador, si le eché ganas, perdónemela, güey, perdónemela. Y así como que ah, vas ganando moneditas, güey. A eh, Davot se le da el permiso. De ser el primero en entrar a Berlín, güey. Tú te portaste. Tú pinche don vergas, güey. Sí. No, 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 no. Padrote, güey. El mariscal de hierro. Mm -hmm. Tú eres el primero en entrar. Napoleón va y visita la tumba de Federico el Grande. Llega con Federico el Grande y le dice... <risa> y en la tumba le dice... Entran todos sus, sus, sus eh, mariscales y la chingada le dice... Quítense el sombrero. Porque si él hubiera. Si él estuviera vivo, yo no, no estuviera aquí. Verde, oh, güey. Otra cosa curiosa que pasó es que llega con el gobernador de Berlín, uh -huh. que es el príncipe Hansfeld, y supuestamente le encontraron una carta donde él estaba dando datos, información de los franceses. Es decir, espionaje. Mm. El espionaje se castiga con la muerte. Y estaban en una, en, en, en una casa. Ahí estaba el príncipe atrapado. Y llega su esposa. Llorando. Dice, sí. no, por favor, emperador, no me lo mate. No. Napoleón sentado, agarra la, la carta y le dice... Le, ella dice, no, él, él, él nunca sería capaz de hacer eso. Le dice, aquí está la carta. ¿Es la letra de tu esposo o no? Y la agarra y empieza a llorar. O sea, sabe que es la letra de su esposo. Y dice Napoleón, si ¿sí se da cuenta que si esta carta de aquí Hubiese no estuviera... En mis manos. Si no estuviera en mis manos, 
no tendríamos nada de qué hablar. Así como guiño, guiño, la mujer agarra la carta y la echa a la fogata, a la, a la chimenea. De esa manera, se quedaron los dos así como, güey, gracias Napoleón. Y es lo que quería Napoleón. Ganar, tenerlo en la Ganarse palma. gente, ganarse gente a la aristocracia para decir, Napoleón no es tan monstruo como muchos dicen. Porque realmente la propaganda italiana como inglesa siempre lo ponían como un uno, como un monstruo, sediento de sangre, salvaje, enano, ¿no? Eso es lo que le ponían sí, sí, todo sí. eso. Y realmente Napoleón pues sí quería cambiar eso. Los rusos se dan cuenta de esto. <risa> otra vez como... Ay, otra vez llegamos tarde. Chale. <risa> Chan chingando unas botquillas ahí. Pero dicen, ok. Híjole. Los prusianos para empezar no se rinden. Dice Federico Guillermo. Prusia no se va, no, no se va a rendir, güey. Prusia no se va a rendir, perdón. Uh -huh. Y es también el cambio de paradigma. Por lo general, cualquiera... Te pegó un madrazo en el campo de batalla, tienes que rendir. Los prusianos dicen, no. Yo no voy a rendir. Cada que pueda te voy a pelear. ¿Cómo ves? Cada que pueda te voy a tirar. Tazo, Eso le, sí le causó un... Cuarto circuito a Napo, ¿no? Así, ah. güey, qué pedo, ya ríndete, güey. Exacto. Es como, güey, qué pedo. Y Napoleón dice, no, pues tengo que tomar o a, atacar a los rusos. En Polonia. <risa> es... De verdad, en Polonia no existe. El Una parte de Polonia se la llevó a los prusianos, otra se la llevaron los rusos y otra los austriacos. Pero es la parte de acá. Entonces, uh -huh. es, Polonia. es Polonia Esta campaña es Completamente Impopular Entre, su, entre sus hombres no, Oye, jefe. o sea Pasas a Alemania Llegas a Polonia Y ya el, se empieza a poner Ya más sombrío El, el asunto, ¿no? Ya, ya sí. se empieza a poner ya Estamos como... llegando a Mordor, carnal sí. <risa> Es eso O sea Pelea en Alemania Y en Italia les gustaba. Sí, está bonita, está verde. Está verde, había cosas, comidita, ¿no? Güey. Ya llegar a Polonia es como... Sobre todo gris Ya ves pinches buitres, güey. Ajá, dices... Oh, no estoy... Brujas, babayagas, güey. Todas esas madres de allá, güey. No sé si babayagas de allá, pero yo se lo atribuyo. No, no está chido, pero los rusos saben que están ahí. Y Napoleón no puede estar a gusto. Viendo que hay un ejército ruso del general eh, Benningsen... En Polonia esperándolos, ¿no? O sea, es como... Y ya es tarde. O sea, digo, ya es 26 de diciembre de... Ya son diciembre de 1806. Está haciendo frío, güey. Oh, y está durmiendo en el suelo. Que la campaña fue horrible. Lodo hasta las rodillas. Llegué a leer en... Eh, ¿Cómo se llama? Memorias Soldados. Que hubo suicidios. No mames. O sea, imagínate llegar al grado de extenuación. Que ya decir... la verga! Los más viejos... ¡Goku! <risa> los más viejos ya no podían. O sea, son unas condiciones miserables. De... <risa> Suceden las batallas gemelas, que serán más o menos lo de Jena y Austad en, en Pulsnuk y Galmin. Muchos nombres raros de la verga. Que realmente los rusos evitaron ser rodeados y destruidos. Mantuvieron su frente. su frente y se retiraron ordenadamente. Los franceses están cansados. Realmente ya, ya se nota potizas, que. Wey. Claro, ya no está, ya no está ¿Cuánto chido. ¿Cuánto habrá caminado en total promedio de su vida un pinche soldado Napoleón, güey? Cállate, güey. Yo creo que sí, sí. Yo creo que se chingaba todo el Atlántico caminando, güey. O sea, <risa> así de pinche Nueva York a, <risa> a, a Buenos Aires, güey. No, no, o sea, neta. Sí, se aventaron caminatas muy puertas. Mucho, mucho. Eh, pues vienen los cuarteles de invierno. Mm. Que es ah, más o menos dicen así como: Ok, está muy frío, está muy gacho. 
Napoleón necesita descansar, los rusos también necesitan descansar. Pero en un momento los rusos empiezan a hacer como escaramuzas. Eh, puto. Ajá, en el flanco izquierdo francés y dicen, ¡ay, ya que hay un güey solo! Un, un cuerpo. Dicen, ah, este si no lo podemos caer así, chinga. Le damos duro a Ney y le podemos quitar sí, un, pues, un, un, un puño de hombres cuando está solito, ¿no? Napoleón dice, ¡ah! Ahí está el grueso del ejército ruso. Se me levantan todos. Estamos en, en febrero de 1807. ¿Sigue siendo febrero? O ¿Sigue siendo un chingo de frío? ¿Cayó en una pinche trampa muy pendeja Napoleón o qué? No, ya verás. <ríe> Estamos cerca del Báltico. Lo que actualmente es como Prusia... Prusia robado de la Segunda Guerra Mundial. Lo que actualmente... En aquel entonces era Alemania y Polonia. <ríe> sí. Sí, es que está súper raro si ves un mapa moderno. Ves Rusia, Polonia y hay un pedacito que sigue siendo Rusia. Es lo que le quitaron, Prusia Oriental, lo que le quitaron los rusos a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. O sea, es un pedacito ahí volando, güey. Nada, en la mitad de nada. Está por ahí. Estamos hablando en esta zona. Pues Napoleón realmente eh, se mueve muy rápido. Es su, es su don, ¿no? Es, es, es su don, es su fuerte. Y llega... Con Benningsen, le dice, ¿sabes qué? Aquí ya te agarré, perro. Aquí ya te cargó la... Aquí ya te agarré. Estamos en Elo. O Eilau, como si lo quieran así escribir. Es una batalla que va a tomar los días 7 y 8 de febrero. Uh -huh. En 1807. Es considerado por muchos la batalla más cruenta, sanguinaria de las guerras napoleónicas. El primer día, el 7, los franceses están llegando al campo de batalla y sacan a los rusos que están en el poblado de Hilo. Uh -huh. Esto es para ganar tiempo. Los rusos se están fortificando en el norte. El día siguiente, ahí empieza lo bueno. Hay mucha neblina. Está horrible, güey. El día de la, del peor día de la verga. Pinche día horrible. Sí, está horrible. Los rusos, para ese entonces, tienen más del doble de cañones de los franceses. Los franceses tienen 75 mil hombres o van a ir teniendo poco a poco gradualmente hasta 75 mil hombres. Los rusos también. 75 mil. 69 mil hombres más un refuerzo prusiano. Que sean más o menos 75 mil hombres. Pero 200 cañones franceses contra 400 ca 450 cañones rusos. Ok. Empiezan los madrazos. Empieza al lado derecho. Tum, 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 tum. Los rusos están empezando a ceder. Llegan más refuerzos franceses y empiezan poco a poco a hacer hacer. Y dicen ya los... Eh, los franceses. Llegan los franceses. Ok, es momento de atacar por el centro. Va por el centro, güey. Y de repente hay tanta neblina que los pinches cañones rusos, los mosquetes rusos y... El friendly fire, el fuego amigo. Los franceses como que no ven bien y dicen que son, son creo que son rusos. Pégales, güey. Ah, Imagínate, o sea, empiezan a pegarle cañonazos de todos lados. Hay caballería la chingada, güey. Pero, güey, los franceses en el centro de Argenot están perdieron 5000 hombres en menos de una hora, güey. O sea, fue una masacre francesa. El centro francés está hecho mierda. Los rusos se dan cuenta. Y lanzan a su centro en contra de lo que queda de los franceses. Centro, Napoleón está en aprietos, güey. Está en serios aprietos como nunca en su perra vida. O no tanto. <risa> Pero, güey. Llegan los rusos y empieza a temblar, güey. 
Güey, ¿por qué está temblando, cabrón? Es nada más y nada menos que Murat. Oh. Con una de las cargas de caballería más grandes de la historia, güey. ¿Cuántos, cuántos? Diez mil hombres, güey. No wey. mames, diez mil caballos así. Diez mil caballos en tres oleadas. Es la caballería más larga de las guerras napoleónicas. Digo, la, la carga de caballería más larga de las guerras napoleónicas. Napoleón le dijo, estoy en aprietos y vuelta con Murat, así como... Wey. Papá, ya sabes qué hacer. Y Murat se quita así el señor y dije, uff, papi, Sartate, de, déjamelo a mí, güey. Pero ¿sabes qué? Me prestas el mamalón. Damn. Llévate al mamalón. ¿Quién es el mamalón? La guardia a caballo de Napoleón, güey. Chingate. Unos pinches vatos con su gorro de, oh, de piel de oso así mamalón. O sea, los que puse en el de, de, de cover picture en Facebook uh -huh, uh -huh. no son rusos. Es la guardia caballería de Napoleón, güey. O sea, es eso, más coraceros, más usares. Son 10.000 hombres cargando, dándole una vuelta y flanquearon a la línea rusa que estaba atacando. Güey, le hicieron trizas, cabrón. Les pedorraron así. Le hicieron trizas. De ahí le siguió Murat, hizo pedazos el, el, el flanco izquierdo ruso. Dijo, no, aquí se van a pelar durísimo. Aquí, mano, les van a faltar estos pinches Pero rusos. Llegaron los prusianos. No. Sí, les toca. Con 9000 prusianos llega justo en el momento y se pone del lado izquierdo. Es infantería la mayoría. Pero ya con eso restauró el orden. Y siguieron los madrazos hasta las 10 de la noche cuando ya los dos dijeron... Uy, ya no veo ni madras, güey. Ya, ya no veo ni tú ves. O sea, simplemente fue agarrarse. Tum, 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 tum. No hubo una victoria. Técnicamente es un empaque, aunque se considera una okay. victoria eh, estrateg estratégica francesa. Ah, francesa. Porque los rusos se terminan retirando. Mm. Pero es, es una sangría sí, impresionante. Es una güey. Los es... franceses perdieron más hombres que los rusos. Por primera vez Mierda, en güey. toda la campaña, Napoleón pierde más hombres que el ejército enemigo. 25.000 bajas francesas, 20.000 de los rusos y, y prusianos. Pero si no es por Murat, se pierde la guerra en ese entonces. Es como, güey, papá, préstame el mamalón, güey. Yo cuando le dije, no puede ser, güey. O sea, es de la caballería más grande, grande en una la... batalla. O sea, en un, en un conflicto en ese día. Güey, 10.000 vatos caminando. Güey, no, no, no me lo puedo imaginar, pero para mí es como, güey, yendo... Uh, ¡Hermoso, güey! ¡Qué hermoso! Imagínate ver eso, güey. Total. Pues ya de ahí es como los rusos se retiran, pero aún así no están... Eh, no están vencidos, güey. No están vencidos, güey. Aunque Napoleón y Ney, dos mariscales, dicen, esto no es una batalla, esto es una carnicería. O sea, realmente el día siguiente todo el mundo es choqueado de que, güey, esto estuvo gacho. Estuvo de gente. Por primera vez, los soldados empiezan a gritar ¡Viva la paz! ¡Oh, verga! verga los wey. mismos soldados franceses dicen ¡Oye, está bien feo el lugar, güey! ¡Hace un chingo de frío! ¡Nos estamos peleando bien gacho con unos vatos! ¡Realmente están muriendo muchos! ¡Eso no está chido! O sea... Sí, esto ya, ya, güey. Esto ya fue más allá de lo que ya, güey. Exacto. Pero, pues Napoleón se, regrese, se retira a cuartelarse, a lamerse las heridas. Lo mismo con los rusos. Pero Napoleón no puede seguir más. O sea, los rusos siguen en pie de guerra. No Ajá. se ha rendido. Y dice, no, no puedo seguir todavía porque está eh, Danzig y Konigsberg, que son dos fortines prusianos que están cerca del, de, de la costa, siendo suministrados por los británicos. 
en aquel entonces. Uh -huh. O sea, no porque eran compas, sino es como, mira, no es porque estás dando la Napoleón, güey. Todo Toma. chido, que te quede bien en claro, perro. Una vez que caen esas dos fortificaciones, es ok. Ya es junio, o sea, ya, ya está, ya, ya hace calor, ya hace calor machín, ¿no? Y es a seguir contra los rusos. Hay una batalla de Heilsberg, que es donde los dos... Es una batalla defensiva de los, de los rusos. Le dan otro madrazo en la nariz a, los Napoleón, a, a Napoleón. Se retira, sí. Pero los rusos no les va muy bien. Y no tienen su victoria contundente. ¿Dónde será la siguiente batalla? La siguiente batalla será en Friedland. También en Polonia. Estamos hablando del 14 de junio de 1807. Aquí son 80.000 franceses contra 65.000 rusos. ¿80.000 franceses? 65.000 rusos. No, pues, son batallas campales. O sea, que va a ser una masacre otra vez. Son, pues. son, son masacres campales. ¿Napoleón qué hace? Puede hacer que los rusos crucen un río y lleguen al pueblo, al pueblo de Friedland. Para que cuando se quieran echar para atrás, no puedan y los voy a... Eh. Ah, más o menos así. Se mete todo el ejército cuando los rusos creían que estaban solamente iban a luchar contra una pequeña fuerza. Y los franceses lograron mantener su posición con todo y que venían números grandes de rusos. Poco a poco empezaron a llegar más y más y más franceses. Bennigsen, cuando se dio cuenta que ya había llegado el grueso del ejército francés, dijo, uh -oh. dijo oh, oh, y estoy del lado del, del, del río. Dijo, aquí no va a estar nada bueno. A Napoleón le pide a Davut que, que no... flanquee por el lado, el lado derecho francés, el lado izquierdo ruso. La trampa ya está hecha. Se empieza a hacer una boca de, de, sí, de, de, de botella, de botella. En, para cruzar de nuevo el río. Los cañones napoleónicos se dan gusto. Son 40.000 bajas rusas. Oh, en ese medio ejército, güey. 10.000 francesas. No, no mames, los hizo cagada, güey. Sí, eso realmente... Ahí fue Benix en el que hizo un mal cálculo, o sea, realmente, y la táctica de Napoleón de mover sus cuerpos y saber unirse. Los, los cuerpos de Napoleón, por lo general, nunca estaban más allá de un día de distancia de, de marcha. Entonces, era muy fácil que se pudieran reunir relativamente rápido. Pues, el ejército ruso está destruido, hecho añicos. Entonces, van a ser, ahora sí, los rusos se ven obligados a hacer negociaciones de paz. Oh, perro. Eso se tomaría en lugar de en junio y julio del mismo año, 1807. Estos se, se van a hacer en la frontera de Rusia y Europa. Ok. En el río Niemen. A la mitad, en una barcaza. El río Nies. En una barcaza se van a conocer nada más y nada menos en persona Napoleón y el rey Alejandro. Se van a ver. Se tiran unos ojazos. Pues se ven y es como amor a primera vista, güey. Así se, se, se maman mutuamente. Los dos también así como... Mm, mm. Así que eres tú. Mm, tú eres Napoleón. Así que tú eres Alejandro. Mm. Ajá. Mm. <risa> Realmente hacen clic. O sea, es súper sí, es, es 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 un... curioso, pero todos los dicen así como... Güey, 
Hicieron un superclick, pasaban horas juntos platicando. Los rusos, el, el, el Alejandro iba a ver el ejército de Napoleón, el Napoleón iba a ver el ejército ruso. Los dos echaban así como, güey, qué chulada de ejército, güey, qué chulada de ejército. No, pero chulada tú, papá. No, y... papá, el tuyo, rey. No, tú no, sabes no. Qué pedo, es, es, no. El, es el bromance más candente del siglo XIX, güey. Sí, es como, güey, voy, voy, voy a subir una foto de uno de, los, de, de unos platitos que van a ver de los dos. No, no, mamá, no. <risa> <risa> o sea, la neta se va muy bien. Napoleón tuvo los huevos de escribir la Josefina diciéndole: Si Alejandro I fuera mujer, sería mi amante, güey. <risa> o sea, eso lo escribió Napoleón. Imagínate, ¿verdad? Su... ¿no? La Josefina, este hijo de su puta madre se anda clavando un mato, güey. <risa> Mames, pinche vato. Y hacer todas las viejas, que por cierto dicen que Napoleón. En el amor, al igual que en sus campañas, rápido y fulminante. O sea que... El rápido y furioso, le decían el toreto. Pero que no era muy bueno, que era más bueno para la guerra que el amor. Pues, pero. Eh. pero pues, eh. Total, se hace el Tratado de Tilsit. El Tratado del Tilín. El Tratado de Tilsit es como la gran paz que ansiaba el mundo. Vaya, hasta que. Los, oh. rusos, los rusos van a, eh, a garantizar las ganancias de Napoleón. Okay. Se va a hacer un ducado de Varsovia. Y esto es un golpe al, al hígado de... ¿Ducado de Varsovia? De, de los rusos. Los rusos siempre han odiado a los polacos. Okay. Siempre lo han odiado y siempre lo van a odiar, güey. Ok, ok. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Napoleón le va a entregar territorios de Prusia a Rusia. Güey, éramos aliados. Éramos. éramos. Me vale 5 kilos de... Güey. Éramos. Para este entonces, en 1806, cuando empezó más o menos las broncas con... con Napoleón estaba alentando a Turquía a que se metiera en guerra contra Dale, los rusos. Dale, wey. Y se iniciará la guerra de 1806 a 1800 hasta el 12, güey. O sea, serán seis años de guerra. Así como Rusia está luchando contra Napoleón, hasta la par está agarrándose a madrazos con los turcos. Madres. Pero, porque los Napoleones tenían buenas relaciones con los turcos. Pero, Selim III, que es con el que hizo el tratado, Selim. Es, eh, es depuesto en un golpe de estado por un Mustafa. Ah, y dice, ah, Mustafa. pues aquí se acaba todo. Elisa Rusia, ¿sabes qué? Yo no voy a apoyar para nada a los turcos. Rómpele su madre. Entonces ya... Pues, Alejandro ya voltea los cañones contra los turcos. Eventualmente terminaría ganando la guerra. Y le quitaría más territorios a los turcos. Pero Napoleón pues iba a ser así como... Hizo que se metieran para... <risa> ya dejé aquí mi güeycito. A Rusia le dice, ¿sabes qué? Me voy a hacer ojos cerrados con que tú le quites Finlandia a Suecia. Y los rusos, no se diga más. Y no se con... diga más, mi rey. Hijo de tu puta madre, Napoleón. Pero Rusia tiene que entrar al sistema continental. Una vez que Alemania, que Alemania, que, que a Napoleón tomó Berlín, hizo el decreto de Berlín. De de el decreto Berlín. de Berlín es un bloqueo continental contra Inglaterra. Nadie de los países cool los o compas de, de, de Francia Le puede va. hacer comercio con Inglaterra. Bajo ningún motivo. Desde entonces estás desde España hasta Rusia. Nadie Bloqueando. puede comerciar con Inglaterra. Rusia dice, arre. Ok. Esto tiene afectaciones económicas. Realmente muchos países dejan de percibir eh, pues impuestos aduanales y también hay problemas con suministros. Inglaterra está trayendo mucho algodón de la India, está trayendo muchas materias primas de otros lados. Y si te dicen no puedes comerciar, pues dices no solamente está perdiendo Inglaterra, también estoy perdiendo yo. 
muchos países, aunque nominalmente estaban obligados a hacer esto, no están del todo de acuerdo. Claro, empezó a haber mucho contrabando. Pero, mira, un paréntesis. Napoleón se regresa a París. Okay. Todo es júbilo, güey. Fuegos Pero artificiales. Mames, a todo, wey, las metió a, los a rusos, todos, güey. A todos. Austriacos, eh, prusianos, rusos. A todo mundo se está agarchando Napoleón. Le está agarchando a Napoleón todo. se está agarchando a todos. Saludos, bananero, te amamos. <risa> se está dando a todo mundo. Todo el mundo dice, por fin va a haber paz, güey. Ya, 10 años wey, de ya paz. Ya, la madre a todos, güey. Por ya. favor, ya 10 años, ya. Hay un problema. Madre. Más bien dos problemas. Otra madre. Uno, Napoleón. Güey, <risa> Napoleón sabe, está en su cenit. Napoleón sabe que nadie le puede plantar cara. Napoleón. <risa> Ahí está en el cenit, Napoleón. <risa> Él sabe que es el padrote. Todo mundo, todo mundo que quiera, de rodillas, perro. No hay nada que yo no pueda hacer. Salvo llegar a Inglaterra. Pero, pero esto eh, no es Eventualmente algo va a llegar. Pero hay un problema que él tal vez no es del todo consciente. Su ejército, el ejército más poderoso y profesional que jamás ha tenido Napoleón, está hecho añicos después de tanta campaña. Oh, ya no es ese ejército de 160 mil hombres que estuvo esperando la invasión, eh, haciendo eh, entrenamiento día a día. Ya tiene que pedir conscriptos. Conscriptos es una persona obligada. Una persona obligada eh, tiende más a ser un desertor. Entonces... Le Grande Armel, el Le Grande Armel ya no es ese gran monstruo. Sigue siendo formidable, por supuesto, porque está Napoleón. Pero ya no es. Ya no es. El, de hecho, o el, sea, se gastó las balas en Rusia. El duque de Wellington diría: Napoleón en el campo de batalla equivale a 40 mil hombres. O sea, ese era, güey. O sea, ves a ese vato y dices: Ese vato nos está viendo, güey. Es momento de lucir. Aún así, no sería suficiente en un futuro. Eh. Pero ¿cuál es el problema? Ahorita Napoleón está teniendo todo al bloqueo continental. Hay contrabando, como bien mencionas. Entonces tienes, necesitas más hombres para que vayan a checar que efectivamente esté llevando a cabo el bloqueo. Es más hombres que necesitas, es más conscriptos. Estás metiendo en un entorno que realmente no es tanto de paz. No, y, pues, y la gente lo está empezando a resentir. Y además de eso, pues no tienes el control, o sea... Pues no, o sea... Es muy difícil. Tú lo sabes, es muy difícil. O sea, llevar así... Ay, no se puede llegar ni un barquito para acá. Uy, ¿quién me lo va a checar? O sea, ¿Quién, todo el continente De europeo, todo el wey. continente, ¿quién, ¿quién dice Nel? Portugal. Ah, pichi, Portugal, Portugal wey. siempre ha sido un, un aliado, realmente aliado... De Inglaterra. De Inglaterra. Dice Nel, ni madres. Los ingleses, my homies... Me vale verga lo que tú hagas. Para mí es un muchacho cagón. Y sí, y, 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 y Portugal así como... Entonces, como le, 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 le respondes al, al bully del salón, güey, sabes que pues, la cosa no va a terminar bien, pero en un, en, en un embiste de, de valentía, güey, dices, ni madres, perro. Alguien tiene que ponerse por la paz y por, ¿cómo se llama? Evitar la dictadura y bla, bla, bla. Mm -hmm. Napoleón dice, ah, sí. Ah, sí, perro. Ah, okay. sí, perro, ok. Cámara. España. Ok, vamos a hacer el tratado de Fontainebleau. En ese tratado... España le permite a, a, a Francia, Francia que pase soldados y que le vaya a romper todas sus manos a los portugueses, lo cual hace. Pero hay un problema. España hay un problema interno. Uh -huh, está el uh -huh. rey Carlos IV y está su hijo Felipe VII, 
que Fernando tienen, VII. Fer, ¿no? ay, pero Felipe, sí, Fernando VII, perdón. Que traen broncas entre ellos. Uno es el rey y el otro es el rey. Pues eso lo dicen dos. Y pues los dos dicen, pues vamos pidiéndole a Napoleón la ayuda, ¿no? Va Napoleón, se sienta con ellos dos y dicen, les tengo la solución. Ni tú ni, ni tú, tú, perro. Me pelan la p A José Bonaparte. Y se trae a su hermano de Nápoles y les dice, güey, pues ahora tú vas a ser el emperador de España. Y todos todo, todo sonó ¿Qué? bien. En la mente de Napoleón todo sonaba muy chido, ¿no? Decía, güey, pues a final de cuentas soy Napoleón. O sea, ¿quién va a decir que no? Sucede el levantamiento de 2 de mayo. O sea, de que es, es pura madre, Napoleón. Hay muchas pinturas de Goya de este entonces. O sea, es, es un levantamiento popular que dice, güey, ¿qué pedo? Aquí inicia la independencia. De la guerra de independencia de España No solamente está sucediendo Un montón de broncas internas Y ya de tipo guerrilla en, en, en España Que por supuesto que este, este, Esta guerra de independencia española Merece un programa especial Porque es, hay muchísimo que tocar Muchos historiadores lo mencionan como Es la lápida de Napoleón O sea, más que otros conflictos Y otros problemas Es España realmente lo que marcó el hasta aquí llegaste, perro. En este programa, Napoleón, lo voy a tomar simplemente así en general. Las afectaciones estratégicas que tuvieron para campaña. No voy a hablar mucho de, 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 de la, la guerra de independencia española. Pero Napoleón tiene que ir a Madrid a poner las cosas en orden. Sí, sí, sé, no, wey, la cosa wey, está... ¿Qué está pasando? Es... <risa> ¿Ahora qué? Y hay un, hay un congreso en Erfur. Un congreso en Erfur en 1808. Donde mm. Rusia, Austria... Van a ser visitados por un amiguillo, ex amiguillo de Napoleón. Uh. Y cada quien va a empezar a ver sus cartas y posibilidades y fichas. Pero uh. esto lo veremos en otro programa. Hasta aquí llega este episodio de las guerras revolucionarias. No, las guerras napoleónicas. napoleónicas. Son las guerras napoleónicas parte 1. Sí. Híjole, todavía falta muchísimo. Realmente. Eh, les, les, les recuerdo El siguiente no voy a hablar La, la guerra de independencia española Vamos a tomarlo un poco En el futuro sí voy a hablar Haremos un programa especial enteramente de Enteramente eso Pero ¿Cómo va Napoleón aquí Ernesto? Pues Ahí la lleva O sea, me lo imagino llegando Al campo de batalla Siendo un campeón Y diciendo Ohio Que es nuestro otaku <risa> favorito Pero O sea Yo en Rusia fue donde la empezó a cagar, ¿no? O sea, realmente... Pues no es o sea, que... Se aferró. No es que la haya cagado. Sino se que, aferró. pues, si los rusos te cantan el tiro... Napoleón tenía un, un, una cosa en la cabeza. Te cantan el tiro, tienes que atacarlos y pegarles duro. Sencillo. Es partir madres. Si ¿no? Rusia te, te, te canta el tiro, tienes que ir a Rusia a partir madres. No es lo mismo ir a Rusia a partir madres... Que con tu vecino a partir madres. Sí, o sea, claro. eso es, 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 es definitivo. Él hizo lo que él siempre había hecho No está mal Simplemente pues, las condiciones son completamente distintas Y lo logró vencer Sí, pero O sea Que es otra cosa que me da mucha curiosidad O sea Desparte su madre al final Acabas en bromance con el <risa> Ah, eso es muy importante Napoleón dice O, o, o decía bondades y pff, se, se, se desvivía por decir cosas de Alejandro I Pero al parecer Alejandro I Nunca Estuvo bien entrado con él Para más Acabas como el, el, el que se encula <risa> Napoleón se enculó Fer, Alejandro no o sea, Alejandro él, él sabía poner se Lo respetó mucho pero Lo ahí. respetó exactamente Pero él sabía que él era un derrotado 
que aunque Napoleón le quisiera poner el estatus de igual, él fue derrotado. Y un rey con un orgullo como el de Rusia, con un gran territorio y una, pot una, una potencia demográfica, pues sabes que eventualmente en el futuro puede, puede salir adelante, te puedes desquitar. Cosa que tal vez sucede. Napoleón tal vez muy ingenuamente pensó realmente que Alejandro era su, su amigo. Su Befi forever, güey. Y la realidad. Lo descubrimos en el siguiente programa, combatientes. Pero, ¿cómo ven? ¿Cómo les pareció este programa? ¿Cómo les pareció todo? No se les olvide que nos pueden mandar comentarios, saludos, memes, pedir programas, pedir cosas y todas esas demás madres. Estamos en facebook.com de Combate Podcast. Instagram, Combate Podcast. En Twitter, arroba Combate Podcast. En correo, Combate Podcast, arroba gmail.com. Y también, combatientes, no se les olvide, si les gusta el programa, se sienten que les hemos dado horas de diversión, si les sobra un poquito y quieren ayudarlos, no se les olvide que nos pueden echar la mano comprándonos un café o pidiendo un programa especial en la página de coffee.co-fi.com diagonal combate podcast, por favor, dense la vuelta, tíenos ahí algo para que podamos seguir comprando libros, comprando las coquitas del programa y hacer esto con más gusto que antes. Así es. Y por cierto, como siempre, Manolo, gracias por la cátedra de combate y recuerden, muchachos, en combate. ¡La historia nos extinta! ¡Vámonos! ¡Vámonos!